4: Se aprueba nuevamente sin cambiarle una coma en el pleno de la Cámara de Diputados en lo general el proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos. Este proyecto considera la suspensión de permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y venta de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos casi a discreción de las autoridades. Eh, con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la Comisión de Energía con una adición que a juicio de Morena y sus aliados permite salvaguardar el debido proceso en la suspensión de permisos. Un debate de casi tres horas. La diputada panista María de los Ángeles Ayala exhibió en la tribuna un par de marionetas pendientes de hilos y acusó a los diputados morenistas de ser títeres del gobierno dispuestos a acatar la orden presidencial de votar por la reforma. Diego del Bosque de Morena llamó a los opositores títeres de Iberdrola, títeres de la reforma energética corrupta de Enrique Peña Nieto y títeres del poder económico corruptor del país. Este dictamen eh, otorga a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía la facultad para revocar permisos cuando se compruebe que los hidrocarburos han sido adquiridos de forma ilícita por la comisión del delito de contrabando, pero en realidad amplía la cantidad de razones por las cuales se puede cancelar un permiso, pues casi a lo que sea la discreción de las autoridades en materia energética. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con dos. yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este jueves 15 de abril del 2021. Eh, si se queda con nosotros, estará usted bien informado en muchísima información esta mañana, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que si la información nos lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿qué tal Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte amigos. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Y les tengo, les tengo esta nota importante sin duda. La vicepresidenta de Estados Unidos viajará a México para hablar sobre, pues, sobre temas relevantes, migración, cuando Pues muy pronto, en una reunión con expertos de la región norte, eh, Harris, a quien Biden designó para coordinar los esfuerzos de la Casa Blanca con México y los países de Centroamérica en el tema migratorio, dijo que pronto viajará al Triángulo Norte para abordar las causas de raíz de la migración de personas hacia los Estados Unidos. Este viaje incluirá visitas a México y Guatemala. Por cierto, se acordarán que hace unos días sostuvo una llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues dijo estaba dispuesto a sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección a los derechos humanos, sobre todo de niños y niñas. La cifra de personas que llegan a los Estados Unidos de migrantes se ha disparado a niveles no vistos en dos décadas. De acuerdo con algunas informaciones, solo en marzo fueron 172.331. mil Imagínense nada más este desplazamiento. De acuerdo con cifras de la Agencia de Protección y Aduanas, la mayoría, por cierto, de los cuales fueron deportados. Y la principal preocupación son los menores no acompañados.
4: Y bueno, esta semana se dio a conocer un informe publicado por la Universidad de California del Campus de San Francisco, por el Instituto de Ciencias de la Salud Global de esta Universidad de California en San Francisco, que señala que México habría tenido una cifra de muerte significativamente menor si hubiera actuado ante la crisis sanitaria como el promedio de los gobiernos. La Secretaría de Salud de México dice que se han registrado más de 210 mil muertes por esta enfermedad, pero debido a que se realizan muy pocas pruebas, eh, la cifra real es seguramente de unos 330 mil eh, las autoridades no recomendaron el uso de mascarillas en su momento, no implementaron restricciones a los viajes, eh, no generaron suficientes pruebas y equipo de protección y establecieron medidas de distanciamiento social adecuadas. Estos fueron algunos de los errores mencionados en el informe, el cual fue comisionado al Instituto de la Salud de la Universidad de California de San Francisco por el panel independiente creado por la Organización Mundial de la Salud para evaluar la respuesta de los gobiernos a la pandemia. Pues
5: sí, y los datos son impresionantes. De hecho, aquí en México hay quienes estiman más de 400 mil personas muertas. Y en información de último momento, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Afganistán para una visita sin previo aviso. Le tendremos todos los detalles.
4: Y vale la pena señalar que el presidente Joe Biden dijo ayer que retirará las últimas tropas de Afganistán el 11 de septiembre de este año, pues lo cual pondría fin a lo que sería la más larga intervención militar estadounidense en su historia. Y mire usted que, que tiene pues una gran trayectoria de intervenciones militares de Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. ¿Qué consecuencias las que la ley contempla, nada más pero nada menos? Ciro Murayama.
5: Vamos con Itzel González, nos adelantamos a la pregunta. Bueno, vamos con lo destacado, ¿sí? Las destacadas. Itzel... Go
3: las destacadas del Heraldo de México.
5: Y ya aquí en la cabina, como siempre, en vivo, en directo y a todo color, Itzel González con las destacadas. ¿Y qué tal los destacalobres? ¿Cómo Lupita, va todo? Sergio, ¿Cómo va todo? Muy Cuéntanos. buenos
1: días. Hoy, ayer no hubo destacadas, entonces hoy prometimos dobles destacadas, <risa> doble tiempo, doble, doble tiempo? información, Ándale. doble relajito. Lo, porque, oye, lo
5: bueno de tener ahí este, la baralta con el DJ, ¿verdad?
1: No, y con la productora uh, Lupita. Bueno. Y aparte, como hoy pagan. <risa> uy, no, pagado, no, 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 no han no. pagado porque es quincena, ya estamos a quince, jueves 15 de abril del 2019. O sea, es un jueves redondo. Hoy pagan. Entonces, por lo menos, hoy se le pagan los tamalitos a DJ Kike y a nuestra productora Carla Ruiz. <risa> y hoy hay dobles yeah, destacadas, yeah, no yeah, yeah. Hoy destacadas, no es cierto. Hoy destacadas destacadas normales, 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 pero con mucha información. Sí. Como, oye, como me, me, las me impresionó
5: mucho la fotografía del Heraldo Primera Plana. ¡Qué barbaridad! Eh, la sequía está tremenda, se ve, pues, cómo presentan el antes y el después. Las lagunas secas y las presas a la mitad está... Realmente pues muy preocupante
1: Incluso no sé si recuerdas Lupita que en, que en San Juan de Aragón se presentó Una grieta gigante que tiene a la sí. gente Viviendo fuera de sus casas, ya es preocupante Preocupante la falta de agua, la sequía Principalmente este año Este año ha estado bastante complicado Y luego con los incendios Entonces es, es como una bola de nieve Sí, sí, sí Porque estamos afectados por todos lados Vámonos, antes de que nos regañen Con toda la información en las destacadas Del Heraldo de México En primera plana, en el tribunal, este mes fallo final sobre Félix y Morón. Una vez que su partido impugne, el tribunal electoral deberá resolver los casos antes de concluir el mes de abril. País, crisis de agua, se vacían las presas en México. La mitad de los principales embalses en el país están debajo del 50%, dice Conagua. En la laguna del Farallón, Veracruz, ya no hay agua, solo lodo. Ciudad de México Turismo reporta pérdidas por 76 mil millones de pesos. La pandemia golpeó al sector en 2020 cuando dejaron de llegar a la ciudad 9.3 millones de viajeros entre nacionales y extranjeros. Estados, daño ecológico castigan al ambiente 73 incendios. Fuego forestal en 21 entidades empeora la calidad del aire en al menos 8 alertan a población sobre altos índices de contaminación. Orbe. Tras 20 años, Estados Unidos sale de Afganistán. Joe Biden informó que el repliegue se completará antes del 11 de septiembre. Meta Champions League sellan el pase a la semifinal. Un empate sin goles basta para que el Real Madrid esté entre los cuatro mejores. El City clasifica. Y finalmente, en mercados, por falta de apoyos, repuntan retiros de Afores. La Consar informó que en marzo se sacaron 1,885 millones de pesos de las cuentas de ahorro. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves de quincena! Igualmente, Itzel, muchas gracias.
5: Muy buenos días. Y música para nuestros oídos, ¿verdad?
4: Mucha gente le gusta responder nuestras preguntas. Ayer preguntábamos, ¿Hizo bien el INE en cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán? ¿Recibimos 10.040 votos? El sí se llevó el 94.3% de las respuestas, el no 3.8%, no sabemos, 1.9%. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Quién es el mejor garante de la democracia en México? El INE nos dice 86.9% de quienes responden el presidente 2.9% ninguno de los dos 10.2% en 58 minutos hemos recibido 2.091 votos y Vamos, vamos en este momento a nuestro resumen. Les recuerdo, hoy es 15 de abril del 2021 y vamos a la información más importante de este jueves. Esta madrugada el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma a la ley de hidrocarburos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esta, esta ley permite revocar permisos o rechazar permisos de empresas privadas para distribución, comercialización e importación de combustibles. Eh, incrementa de una forma muy importante el número de razones por las cuales se pueden revocar los permisos que se han dado en materia de
5: hidrocarburos. El diputado del PRI, Enrique Ochoa, advirtió que esta reforma es inconstitucional y representa violaciones a los acuerdos internacionales firmados por México en la materia. Esta
6: iniciativa es inconstitucional, se lo ha dicho expertos de todas las expresiones políticas a esta Comisión de Energía, y en lugar de que la Comisión de Energía lo exprese al Pleno, para que el Pleno haga las modificaciones necesarias y que esta ley fortalezca petróleos mexicanos, fortalezca a los consumidores mexicanos y permita cumplir nuestros ordenamientos jurídicos y los compromisos internacionales, aquí está la Comisión de Energía de nuevo presentando un dictamen incompleto.
4: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplazó la discusión sobre el proyecto de sentencia que propone avalar las reglas aprobadas por el INE para evitar la sobre representación en la Cámara de Diputados, a fin de que los magistrados tengan más tiempo de analizar la propuesta.
5: El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, aseguró que este jueves su partido podría impugnar ante el Tribunal Electoral el retiro de las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
4: En conferencia de prensa, Raúl Morón consideró que hay elementos suficientes para promover un juicio político en contra de los consejeros electorales que votaron por retirarle su registro como candidato.
6: ¿Qué vamos a hacer en contra de los consejeros y consejeras que ratificaron el acuerdo? Nuestros legisladores federales, tanto de Morena como PT, están platicando y están planteando, se está elaborando una demanda de juicio político. Seguramente ahí en esa demanda habrá todos los elementos, todos los argumentos jurídicos y legales para interponerla. Me parece que hay materia.
5: El candidato del PRI a diputado local por el Distrito 26 de la Ciudad de México, Saúl Alan Rosas Alvarado, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Félix Salgado Macedonio por haber amenazado a, los siete, a siete consejeros del INE.
4: Luego de que el presidente López Obrador calificó como un atentado a la democracia el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el Instituto no entrará en confrontación con ningún actor político.
6: Así que el árbitro no va a caer en la provocación que algunos están tratando de construir, de confrontarse con ningún actor político. Y cuando hablo de actor político hablo de candidatos, de precandidatos, de aspirantes, de dirigentes partidistas, de funcionarios públicos de cualquier nivel. El INE está para regular la contienda, no para formar parte de la contienda.
5: Y en un evento organizado por la Universidad de Guadalajara, el consejero electoral Ciro Murayama señaló que los gobernantes no deben atacar a la oposición o halagar a su partido, ya que su investidura les impide ser actores electorales.
7: No les compete a quienes gobiernan tratar de dañar o favorecer a uno u otro candidato. Quizá en otros países sea usual que los mandatarios nacionales o locales fustiguen a las oposiciones y halaguen a su propio partido, pero en nuestro caso eso no lo permite la Constitución y por eso es que el INE ha sido muy celoso en su labor de arbitraje electoral pidiendo que nadie se entrometa desde el gobierno en las elecciones. Empezando por la presidencia de la República, que debe de mantener su neutralidad. El exgobernador
4: de Nuevo León, Rodrigo Medina, difundió un video en el que niega tener cuentas bancarias en el extranjero o encabezar una red de empresas para hacer triangulaciones millonarias luego de que la unidad de inteligencia financiera lo acusó de lavado de dinero y evasión fiscal
5: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que este miércoles en el municipio de Zapopan fueron localizados con vida seis hombres y una mujer que se encontraban desaparecidos desde el 8 de abril
4: un juez federal vinculó a proceso a seis de los 30 elementos de la Marina que recientemente fueron detenidos por el delito de desaparición forzada.
5: Y una juez federal determinó que el gobierno federal no debe hacer todas las compras de medicamentos e insumos médicos a través de organismos internacionales, ya que esta modalidad debe ser excepcional y aplicarse solo cuando haya proveedores de otros países.
4: Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, señaló que la pandemia de COVID-19 propició un aumento en los precios de las mercancías y una reducción en la disponibilidad de servicios.
5: La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, anunció que va a solicitar a la Secretaría de Salud en el marco de las próximas elecciones se vacune contra el COVID-19 a todos los funcionarios de casilla.
4: El canciller Marcelo Ebrard confirmó que el 24 de abril va a realizar una visita de trabajo a Rusia para re reunirse con las autoridades e instituciones involucradas en la producción de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V.
5: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 518 muertos por COVID-19 en todo el país. Escuchó usted bien, 518 personas que perdieron la vida. La cifra acumulada subió a 210.812 decesos y 2.291.246 casos confirmados.
4: La Organización Mundial de la Salud informó que ya está evaluando clasificar como variante del coronavirus la, pues, la, la forma que circula desde octubre en nuestro país, aunque no se puede determinar si esta variante genera una mayor gravedad de la enfermedad.
5: Y la Organización Mundial de la Salud también expresó preocupación por un posible deterioro en la pandemia como consecuencia de la celebración del Ramadán, con la participación de millones de personas en Oriente Medio y el norte de África.
4: Eh, autoridades sanitarias de la India confirmaron que en todo ese país se registraron más de 200 mil casos nuevos de COVID-19 en un periodo de solo 24 horas.
5: El Tribunal Supremo de Brasil autorizó que el Senado siga adelante con la investigación sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, este que pues no creía que fuera muy grave el COVID, decía, es una gripilla.
4: Las autoridades sanitarias de Venezuela limitaron el acceso a las vacunas contra el COVID-19 solo para las personas que cuenten con la tarjeta de subsidios del Estado, lo que deja fuera a miles de opositores al gobierno, ¿verdad? Como si finalmente se pudiera contener la pandemia de esta manera. No creo que el coronavirus cheque a ver si son chavistas o no las personas en Venezuela.
5: Imagínate nada más. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que pronto va a viajar a México y también a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para abordar las causas de la migración ilegal.
4: Y en información deportiva, el Real Madrid venció al Liverpool por marcador global de 3-1 para obtener su pase a las semifinales de la UEFA Champions League.
5: Y el América obtuvo su pase a los cuartos de final de la Concachampions al empatar a dos goles con el Olimpia de Honduras, pero haber anotado más goles de visitante.
0: River, wide, You heartbreaker, where are...
4: escuchando una canción llamada Moon River de la película Breakfast at Tiffany's, Desayuno en Tiffany's de 1961. La composición es de Henry Mancini. Tengo la impresión, no, no, no estoy colocando yo la canción, eh, no es la que más me gusta porque es una canción hermosa realmente, pero es la versión me parece de Andy Williams, que fue una de las versiones que... Y se hicieron más famosas en un principio. Hoy vamos a estar escuchando música de Henry Mancini, uno de los más importantes compositores de música cinematográfica. Él uh, nació, eh, eh, Henry Mancini nació en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de abril de 1924. Falleció en California, en Beverly Hills, el 14 de junio de 1994. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho la música de Mancini, esta versión es muy de los 60, pero voy a pedir a nuestro equipo después que ponga pues, alguna otra versión de, de esta clásica que me parece que, que es maravillosa. Henry Mancini aquí en el Heraldo.
5: Henry Mancini, dicen por acá el de La Pantera Rosa.
4: El de
8: la pantalla, efectivamente. Ese mero.
5: Decía. Oye, este, pues vámonos con la, la información. Si te parece bien, Israel Lorenzana ya nos tiene noticias desde tempranito. Israel, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana y tenemos buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del Paseo de la Reforma a partir de Eulalia Guzmán y con dirección hacia Avenida Hidalgo en términos generales la circulación es aceptable algunos asentamientos a la altura del Eje 1 Norte pero nada para pensar en abandonar esta arteria únicamente se trata de lento cambio de luces en los semáforos superando precisamente este punto la circulación mejora para quien va con dirección hacia Avenida Hidalgo los que siguen su marcha hacia la zona de Bucareli el sentido opuesto, de igual forma la circulación totalmente aceptable por lo menos en el tramo que comprende el eje 2 norte a la zona del circuito
5: interior y más allá con
7: dirección hacia la Basílica de Guadalupe Sergio Lupita, la información que les tengo
5: Israel, muchas gracias Muy buen día
4: Son las 7 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en la red, regresamos en un momento más
5: El Heraldo Radio, claro el Heraldo Radio Media Group, pero ya sabe usted la, fu la fuerza de la costumbre, ¿verdad? Vámonos, vámonos a una pausa y regresamos.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Y
0: tú que te creíste el rey de todo el mundo.
9: El cantante y actor mexicano Pedro Infante falleció un día como hoy en 1957 a la edad de 39 años. Es considerado uno de los actores más importantes del cine en México, con grandes actuaciones en películas como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe El Toro. Por su interpretación en la película Tizoc, Pedro Infante fue ganador de un oso de plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en la categoría de mejor actor principal. Sin embargo, no pudo recoger su premio en Alemania debido a que falleció poco antes en un accidente aéreo. No volveré con durante toda su carrera grabó aproximadamente 314 canciones con grandes éxitos como Amorcito Corazón, 100 Años y No Volveré. El ídolo de Guamuchil también fue un fanático de la aviación. Sin embargo, debido a un error de maniobra a bordo de su C-87, este se desplomó en el centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, poco después de despegar. Sus restos fueron velados en el entonces Teatro de la Asociación Nacional de Actores, donde se emprendió un cortejo fúnebre hacia el Panteón Jardín, en el sur de la Ciudad de México.
10: Sospechosismo.
4: Sospechosismo Guadalupe. No, de no, que esta, no. De que esta canción fue escrita por Henry Mancini, ya sabes. Ya este les dije gran que no compositor. es
5: sospechosismo, que estamos ciertos.
4: ¿Estamos ciertos? Yo tengo otros datos, mi querida Guadalupe. Como esta, esta canción, esta pieza de la película La Pantera Rosa... Se ha convertido en parte de nuestro lenguaje auditivo. La escuchamos y de inmediato nos imaginamos a la pantera, pero también el sospechosismo.
5: <risa> ah, <ya risa> Me canso, ganso. claro. Estos tiempos, estos tiempos.
4: Estamos escuchando música de Henry Mancini, quien en realidad se llamaba Enrico, Enrico Nicola Mancini, y bueno pues lo, lo estamos haciendo porque estamos celebrando su cumpleaños nació el 16 de abril de 1924 tenemos mensajes de nuestro público.
5: Un montón como siempre y les agradecemos. Oye, hola mis queridos comunicadores, nos dice Patricia, eh, ¿Cómo están? Ya jueves y yo no he tenido ningún síntoma de la vacuna AstraZeneca, afortunadamente, pues nos da mucho gusto, se si ha escuchado tanto sobre la vacuna, escuché que en Dinamarca ya fue cancelada, esperemos que con nosotros cumpla su cometido y estemos protegidos, cuídense y saludos afectuosos.
4: Estaba yo leyendo ayer un artículo largo detallado en el Financial Times acerca de de este tema de la vacuna AstraZeneca diciendo que no hay ninguna duda de que es bastante segura y de hecho eh, surgió un estudio de la Universidad de Oxford que se dio a conocer ayer también que señala que hay más coágulos para gente que tiene la enfermedad del COVID que la gente que ha sido vacunada, de manera que pues no hay que olvidar eso. Hay una persona que creo que no nos pone su nombre, pero dice, Sergio Lupita, que tengan muy buenos días. Fíjense que cada año les pido un saludo para mí en esta fecha, ya que es el día de mi cumpleaños y no quiero que esta vez sea la excepción. Se los agradezco mucho porque ustedes hacen que mis días comiencen muy a menos. Agradezco su forma de informarles, decir un magnífico día. Pero ¿qué crees? No nos das un nombre, de manera que, pues le mandamos un fuerte abrazo, pero pues no tenemos el nombre.
5: <risa> bueno, pues al del cumple. Ahora sí que al, del, al cumple. del cumple. Bueno, y vamos con más información esta mañana. México sumó 210.812 muertos por COVID-19. Qué barbaridades que escucha uno los los datos. Y además esos son los oficiales. Gerardo Suárez, porque hay quien eh, tiene estimaciones de más de 400.000 muertos de COVID en nuestro país. Gerardo Suárez, adelante.
6: Muy buen día, Sergio Lupita. En México se acumularon 210.812 muertes confirmadas por COVID-19. Así lo informó la Secretaría de Salud en su informe técnico diario. Estas 210.812 defunciones significan 518 más que el día anterior. Además, la Secretaría de Salud estima que hay 2.482.686 casos confirmados de esta infección de SARS-CoV-2. Anoche, Sergio Lupita también se reportó que en el caso de la vacunación, las autoridades aplicaron 553.926 dosis contra la COVID-19. Esto significa un nuevo máximo diario para nuestro país. Estas 553.000 dosis se aplicaron el día 13 de abril y superan la marca del día 7, que había sido de mil vacunas aplicadas. En total se han aplicado 12.407.625 dosis en nuestro país desde el inicio de la campaña en diciembre pasado, y de estas se han completado, solamente se han completado 2.632.006 esquemas de vacunación, es decir, que esta cantidad de personas ya recibió sus dos dosis de vacunación. Esta es la información que les tengo.
5: Gracias, Gerardo.
4: Buenos días. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los adultos mayores de 60 años que ya recibieron sus dos dosis contra el COVID-19 podrían volver a laborar en los centros comerciales. Carlos Navarro, cuéntanos.
11: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo
12: con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que la ciudad de Mico es factible que los empacadores de centros comerciales, quienes tienen 60 años y más y ya recibieron su esquema completo de vacunación contra la COVID-19, pueden regresar a trabajar, informó la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum Escuchemos.
13: Sí, recuerden que son 15 días después de la segunda vacunación. Esto es importante, porque no es inmediato. Entonces, después de que se cumpla lo que establece las instituciones sanitarias, pues es factible regresar a trabajar.
12: Algunos de los adultos mayores que vimos boteando en algunos puntos de la ciudad de Mico se van a reunir hoy con la Secretaría de Desarrollo Económico para explicarles su situación y ver de qué manera pueden regresar a laborar. También el INAPAM hace unos, unos días informó que podrían ten, ya tendrían el visto bueno aquellos adultos mayores que tenían ya el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. También comentarles que después de que la ciudad de Mico reportara más de cuarenta falleci mil fallecimientos confirmados por COVID-19, la jefa de gobierno señaló que la entidad ya venía cargando una pandemia previa. En videoconferencia de prensa celebrada ayer, la mandataria capitalina hizo ese señalamiento hacia las diversas comorbilidades que agravan esta enfermedad. Escuchemos.
13: Y también hemos hablado de que la población en México y en particular en la Ciudad de México viene cargando una pandemia previa, que es la pandemia de la diabetes, de la hipertensión. Y como hemos mencionado muchas veces, la población de obesidad que tiene estas comorbilidades, pues obviamente es mucho más, como se ha demostrado estadísticamente, inclusive científicamente, tiene mucho más tendencia a tener una enfermedad grave relacionada con el COVID-19.
12: El último reporte oficial muestra que la capital del país suma en ya 4.711 decesos confirmados por COVID-19. La Secretaría de Salud Federal señala que las principales comorbilidades que afectaron a estos fallecidos fueron la hipertensión, diabetes, obesidad y
5: tabaquismo.
12: Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, gracias Carlos Navarro por este reporte.
5: Hasta luego, buenos días. Y frente a la pandemia de coronavirus, el sistema de salud mexicano, como muchos de la región, se encontraba pobremente preparado para un desafío como el que trae esta pandemia, es lo que dijo Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud en México. México presentaba con esto de la pandemia un alto nivel de segmentación y fragmentación de su sistema de salud. El país requería todo lo contrario en términos de respuesta contra el virus, es lo que dijo en, en conferencia de prensa. Morales puntualizó que el del nivel federal es clave para reconstruir una rectoría más fuerte y dar eh, una mejor respuesta contra el COVID-19 en el sistema de salud, pues parte de lo que se comentó precisamente sobre esto el día de ayer, y bueno pues decía Sergio sobre los coágulos, fíjate que el otro día el doctor Paco Moreno posteó un cuadro sobre los riesgos, él decía que los que tienen miedo de ponerse la segunda dosis de AstraZeneca deben considerar que su riesgo es mínimo comparado con otros medicamentos, hábitos y el mismo COVID-19. Ya mencionabas eh, la cifra del COVID, pero decía, sí. poniendo los riesgos en contexto, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca te, te presenta cuatro casos en un millón. Eh, por ejemplo, la píldora anticonceptiva tiene de 500 a 1,200 casos en un millón. Fumar, 1,763 casos en un millón. De, de fumadores, ¿no? El COVID, pues 165 mil casos en un millón. Así que, bueno, pues hay que ponerlo, como dice el doctor Paco Moreno, todo en contexto.
4: Y efectivamente ayer se publicó un estudio de la Universidad de Oxford que muestra que los riesgos de coágulos sanguíneos son más altos con el covid que con las vacunas. Pero vamos a otros temas. La directora del CONACIT, María Elena Álvarez Bulla, con quien hablábamos ayer, informó que el desarrollo de la vacuna Patria está sustentado por algunos de los más reconocidos uh, científicos, no solamente en México, sino a nivel mundial. Vamos a conversar con el doctor Constantino López Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Nacional del Siglo XXI del INS. Doctor Constantino López Macías, gracias por tomar nuestra llamada.
0: Muchas gracias, buenos días. Buenos días.
4: Eh, cuéntenos de esta vacuna, ¿realmente está siendo desarrollada en México o no? Eh, ¿Quiénes la están desarrollando? ¿Qué tipo de apoyos ha tenido? ¿Qué información tenemos?
14: Pues mire, eh, esta vacuna está basada en eh, un virus eh, de Newcastle, la SOTA. Eso se llama una plataforma. Uno tiene plataformas para hacer diversas cosas. Y Voy a poner, por ejemplo. La tortilla. La tortilla es una plataforma con la que hacemos tacos, hacemos este, enchiladas, hacemos quesadillas, ¿no? Entonces, esta plataforma, se le eh, que es un virus de que afecta a, a las aves y a los humanos, ¿no? A esta a esta a este virus se le adicionaron los genes que eh, eh, para producir la proteína de la espícula del coronavirus, de SARS-CoV-2. Esto es muy importante porque esa es la proteína que utiliza el virus para penetrar a las células para poder infectar. Entonces, eh, lo que se hizo es que cuando se, se expresa esta proteína, eh, a veces puede tener diferentes conformaciones, diferentes formas, y la forma, la forma de prefusión es la forma que reconocen los anticuerpos que evitan la infección. Entonces eh, se estabilizó esta forma poniéndole prolinas, este, es, eh, ajustándola a, a esta proteína para que pueda este, ser pro, eh, expresada por este este virus. Este virus se puede crecer muy fácilmente en, en huevo, como se preparan muchas otras vacunas como las de influenza que usamos cada año. Entonces, eh, como es un virus eh, de aves, pues, eh, eh, infecta muy bien el huevo y se puede producir mucho de esta vacuna. Eh, y esta vacuna, de esta forma, puede inducir una muy buena respuesta inmune. Eh, eh, induce, hay tres componentes principales de una respuesta que nos protege contra las infecciones. La primera que es una respuesta que le llamamos inata y es inducida por este vector, por esta plataforma de, de este virus, y que no afecta, no, no nos genera enfermedad. Y la segunda es que ya la proteína que trae en la superficie este virus de la espícula, que es de SARS-CoV-2, va a inducir una respuesta de anticuerpos neutralizantes y de células T que también van a ayudar en su conjunto con la respuesta inmuninata a hacer la protección. Entonces, esa es eh, más o menos el mecanismo. esto Estas plataformas se basan en conocimientos científicos de muchos lados. Uh -huh. ¿sí? Uno utiliza eh, para construir vacunas Conocimientos científicos que vienen de muchas partes del mundo, este, eh, de, de muchos desarrollos de investigación básica.
5: Sí. ¿Pero cómo se desarrolla eh, una vacuna como, como la patria? ¿Se eh, utiliza información de eh, Estados Unidos? ¿Participan eh, científicos de diferentes partes del mundo? ¿Así es como se va desarrollando?
14: Así es, así es. Los conocimientos, por ejemplo, esto del Exapro, son conocimientos de biólogos estructurales, Sí, que estuvieron trabajando con, en, con proteínas de MERS y uh -huh. de, 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 de SARS CoV y de otros de otros virus. Entonces utilizan esos conceptos, la, el, el uso de plataformas, este, pues eh, hay muchas plataformas alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, la, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Y la vacuna de Novavax también utilizan el mismo conocimiento de estos grupos de biólogos estructurales de la Universidad de Texas para sus vacunas.
5: Sí, ¿Sí? porque se hablaba del expertise de, de algunos eh, eh, epidemiólogos, virólogos, especialistas de Monte ¿no? de Monte de Sinaí, allá en Nueva York.
14: Así ellos lo que utilizaron es los conceptos, esta parte de esta información básica, y ellos eh, han trabajado con esta plataforma de virus de Newcastle. Este, por muchos años uh -huh. y han trabajado en, en conjunto con, eh, con Adimex desde hace muchos años en México en desarrollar diversas vacunas utilizando esta, eh, esta plataforma entonces como le digo usted tiene tortillas pero eso, eso no lo hace eh, inventor de las quesadillas, ni de los chilaquiles ni de los tacos uh -huh. <ríe> cada quien hace este, con las plataformas diferentes cosas entonces ellos han estado haciendo esto y para sí. pero fíjese, eso es un prototipo, uh -huh. y mucha gente tiene prototipos, pero el prototipo para que se convierta en vacuna tiene que llevar varios pasos. Número uno, el poder hacer una prueba de concepto de que funciona en, en, en laboratorio, en, en animalitos, después se tiene... Tiene que ser capaz de poderse producir a gran escala bajo uh -huh. estándares muy
5: estrictos. Pero nosotros ya nos dijeron uh -huh. que ya pasó de los animalitos, de las ratas y de los cerdos a la fase 1, ¿no? Ya aplicación de seres humanos. Exactamente,
14: todo eso ha sido hecho en México. Uh -huh. Entonces, un prototipo que no es vacuna. Uh -huh. O sea, yo no no conozco que Monte Sinaí tenga un, una, licea, este, una aprobación de FDA, por ejemplo. Uh -huh. Ellos no hacen vacunas ellos tienen prototipos de diversos, este, y la, la, este prototipo se está convirtiendo en vacuna completamente en México. Entonces, la parte de producirlo, de hacerlo, ya en una fábrica con las características y los estándares de buenas prácticas, como lo requiere la COFEPRIS, y los estándares internacionales, y después vienen las pruebas ya con esos lotes en animales, ya son pruebas especiales, no los animales en, en a nivel laboratorio, sino con otro estándar. Se llaman pruebas preclínicas y pruebas toxicológicas. Y luego viene los ensayos de fase 1, 2 y 3. Y después de todo eso, se convierte en vacuna. Y eso es lo que se está haciendo en México.
4: Hay, hay gente escéptica que, que, que no piensa que en México se puedan producir, desarrollar vacunas. ¿Qué les dice usted?
14: Pues en México hay un aparato de investigación muy importante. ...en las universidades, en los institutos de salud... ...dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...que eh, busca el beneficio de la población de los pacientes... ...a través de la investigación... ...y para esto hay que hacer primero investigación básica... ...y luego investigación aplicada y se hace todo eso en México... ...hay mucho capital humano muy fuerte... ...pero es muy importante que ahorita te entendamos... ...una vacuna requiere de la participación de mucha gente... ...cada quien hace su pedacito, uh -huh. no uno solo... Por ejemplo, ustedes ven Oxford, la vacuna de Oxford, ellos hicieron el prototipo, la vacuna la hace AstraZeneca. Se requiere la industria, la industria es la que realmente puede hacer la producción, las fábricas. La UNAM, el Poli, este, los institutos, nosotros en el IMSS no tenemos fábricas para producir vacunas. ¿sí? Eso se requiere que existan las fábricas y en México hay quien lo sabe hacer. Y lo puede hacer como estos laboratorios Avimex y, y hay, hay algunos otros, pero no son muchos. Entonces necesitamos crear nuestra propia capacidad para desarrollar nuestras vacunas uh -huh. y tener estas tecnologías. Esta tecnología ya está en México y se está desarrollando en México y eso es muy importante. Y es bueno tener más tecnologías para poder ser independientes y este eh, soberanos en, en, en esta parte. Es una cuestión de, eh, de seguridad eh, eh, nacional, el que podamos este, contar con estas herramientas para prevenir las enfermedades. Y si hay capacidad en México, de hecho, son momentos que en los que tenemos que juntarnos, y por eso este es un ejemplo eh, muy bueno donde se junta una industria farmacéutica con grupos académicos internacionales, con grupos académicos nacionales, este, con el gobierno, para un proyecto nacional y poderlo llevar. Entonces, un ejemplo, hay que empezar con uno, y, uh -huh. y que puedan seguir más más, este, más ejemplos. Doctor
4: uh -huh. Constantino López Macías, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias,
5: Lupita, Sergio. Hasta luego, Buenos doctor. Días. Un gusto y saludarlo. Me, Oye, me parece
4: importante Sí, adelante, Lupita.
5: Yo creo que, que debió haber explicado la doctora Buya justamente esto, ¿no? A ver, es una vacuna que no es desarrollada solamente por mexicanos. Eh, como sabemos, el mundo está globalizado, hay expertise en otras partes, y no, pues, eh, tratar de de vender una idea que luego se quede en la gente y que no es, ¿no? Y además que no tiene nada de malo. Por ejemplo, ayer decía Adolfo García Sastre, un epidemiólogo mexicano que trabaja en Monte Sinaí pues no es un epidemiólogo mexicano, es un epidemiólogo español y no tiene nada de malo que haya una colaboración y que podamos aprovechar la investigación y el avance científico y médico que hay en el mundo entero, ¿no?
4: Y aquí el problema es que hay esta esta disposición política esta decisión política de presentar una supuesta autosuficiencia como un gran mérito cuando en realidad la ciencia ya no es autosuficiente, los científicos de todo el mundo colaboran y eso es lo que deberíamos estar celebrando, pero en fin, Guadalupe vamos con más información. Seguimos
5: con más porque pues esto no acaba Sergio, mucha información y en conferencia de prensa el presidente López Obrador afirmó que no hay una fecha estimada para que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos visite nuestro país, ayer escuchábamos la información de que va a estar por aquí en México, pero dijo Kamala Harris pronto, será pronto, vamos a escuchar parte de lo que comentó el presidente.
10: No tenemos todavía ninguna información al respecto. Eh, no sabemos si se vaya a realizar ese viaje. Cuando hablamos por teléfono, eh, la invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a los estados fronterizos de eh, el sur de nuestro país.
5: Bueno, pues ahí bueno, la pero... voz del presidente de la República y vamos a estar atentos, ¿no? Cuando viene la vicepresidenta de los Estados Unidos, no sabemos. Ella dijo pronto, el presidente dice que todavía no hay una fecha.
4: Bueno, y en otros temas importantes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer nuevas sanciones contra Rusia que incluyen la expulsión de 10 diplomáticos esta medida se tomó en respuesta a las interferencias en las elecciones presidenciales del 2020, así como a un ataque cibernético contra agencias del gobierno federal el año pasado. Estados Unidos ha vinculado explícitamente por primera vez esa intrusión a un servicio de inteligencia rusa. Funcionarios estadounidenses han argumentado que el presidente ruso Vladimir Putin autorizó operaciones de influencia para ayudar al expresidente Donald Trump en su intento de reelección, aunque no hay pruebas de que Rusia o cualquier otra persona haya cambiado los votos o manipulado el resultado. Bueno, lo que estamos viendo es que el presidente Joe Biden está tomando medidas en contra del gobierno de Rusia y está tomando estas uh, medidas diciendo que el gobierno de Rusia pretendió interferir en el resultado de las elecciones del 2020 para apoyar a Donald Trump.
5: Y eh, no es una acusación menor, ¿eh?
4: No, vamos es, es a ver muy cómo se pone sí.
5: esto. Bueno, oye, este, hablando de Rusia, Marcelo Ebrard va a ir a, a Rusia por este tema Así de es. las vacunas. También vamos a estar pendientes de eso. Y Gerardo Galicia nos tiene información esta mañana. Gerardo, rapidito, cuéntanos.
6: Vámonos rapidito, Lupita, Sergio, excelente. Mañana tenemos información del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Hemos recorrido esa arteria, hemos encontrado un avance realmente rápido. Se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora del eje 6 sur hacia la zona del de viaducto. Una extraordinaria opción para llegar al aeropuerto y en el sentido opuesto van a encontrar todavía similares condiciones. Un buen avance lo que tenemos esta mañana en el circuito bicentenario al oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
5: Eso sí fue rápido. Gracias, Gerardo. Excelente mañana. Buenos días.
4: Son las 7.54, estamos en El Heraldo Radio, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Pues esta también trae muchos recuerdos. Esta es una canción de 1961, Baby Elephant Walk, El Paso del Elefantito. Esta la compuso Henry Mancini para la película Hatari. Había un elemento muy juguetón en la música de Henry Mancini allá en los años 60, ¿no te parece así, Lupita?
5: Sí, fíjate, eh, estás diciendo de esta película y acá se acordaron, no sé por qué, de algunas escenas de películas de Mauricio Garcés.
4: <risa> sí, muy, muy sesentero, ¿no?
5: Sí. Bueno. bueno,
4: tenemos tenemos mensajes de nuestro público.
5: Oralia Mojica dice, buenos días, que López Obrador, así como sugirió, se haga una encuesta telefónica en Guerrero y Michoacán para que el pueblo decida por su gobernador. Lo mismo debería pedir a todo el país, hagamos una encuesta telefónica para que decidamos si estamos de acuerdo con el padrón telefónico, el alza de la gasolina, etcétera, 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 sería democrático. El que tanto le juega estos eh, todos los días sugerencia que nadie acepte este padrón, a ver si todo el país nos eh, dejan sin servicio. Mil gracias.
4: Y pregunta Marta Macías, ¿no puede uno dejar de pensar cómo piensa el gobierno llevar a Kamala Harris al sudeste del país sin un avión presidencial? Bueno, a lo mejor se traen uno de los dos aviones presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Ahí sí tienen ellos aviones sí tienen, presidenciales. Ellos
5: sí. sí tienen todas las herramientas y todos los elementos, y los utilizan además, ¿no? No los tienen claro. ahí guardados, desperdiciando dinero, diciéndonos que lo vendieron, que no lo vendieron, que lo rifaron, que no lo rifaron, y no están desperdiciando el dinero. De, de la gente, de los impuestos. Oye, dice Luisa Chávez, lindo jueves, buenos días Sergio Lupita, hoy estoy feliz escuchándolos a ustedes, es un inicio de día excelente y más que hoy cumplo mis primeros 50. Y después de tantos años de escucharlos, me siguen alegrando los días y la vida. Hombre, pues ya nos hizo la mañana, doña Ana Luisa Chávez. Le mandamos un fuerte abrazo y qué padre que esté cumpliendo sus primeros 50.
4: Pues muy bien. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
3: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Perenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Qué nos espera en cuestión de clima para las próximas horas? El día de ayer vi que cayó una granizada tremendísima, tremenda, tremenda allá en Toyocan, allá para Toluca. Cuéntanos cómo van a estar las cosas el día de hoy. Así es,
2: Sergio Lupita, los saludo con gusto. Y les informo que este día el Frente Número 50 se va a mantener con características de estacionario ...sobre el noreste del territorio nacional... ...y va a ocasionar fuertes rachas de viento en esta región... ...además de lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas... ...y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad... ...del Golfo de México y con el calentamiento diurno... ...van a ocasionar lluvias aisladas en los estados de San Luis Potosí... ...Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos y también en la Ciudad de México... ...e intervalos de chubascos vespertinos acompañados de tormentas eléctricas y posibles granizadas sobre Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y Oaxaca. También se presentarán lluvias puntuales fuertes en el Estado de Chiapas. Les comento también que la aproximación de un nuevo frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical va a originar fuertes rachas de vientos en el noroeste del país por lo que el pronóstico de vientos para este día será rachas de 70 a 80 kilómetros por hora con la posible formación de tolvaneras en Chihuahua, Durango y Zacatecas y de 60 a 70 kilómetros por hora con posible formación de tolvaneras en Sonora, Coahuila y San Luis Potosí. Además, durante este día va a prevalecer la onda de calor sobre entidades del noreste, oriente, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, y tendremos temperaturas que pueden alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, también en Campeche y en Yucatán. Finalmente, para el Valle de México se pronostica nubosidad dispersa durante la mañana. Y va a incrementar la nubosidad hacia la tarde y tenemos, como les comentaba, probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en zonas del Estado de México. Como nos eh, comentan bien ustedes, es importante estar atentos a las tormentas eléctricas y también a las posibles granizadas durante esta tarde. Las temperaturas máximas que se esperan para el día de hoy son de 27 a 29 grados Celsius para la Ciudad de México y de 25 a 27 grados Celsius para la capital del Estado de México. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy. Sergio Lupita, le reportó desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Berenice Peláez.
5: Muy bien, Berenice, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buen día.
4: Bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Hidrocarburos que... Propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, secretario de la Comisión de Energía, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, expresó cuestionamientos importantes sobre esta ley. Lo tenemos en la línea telefónica. Enrique Ochoa, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Sergio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Lupita, a Hola, todo equipo de trabajo y al auditorio. ¿Qué tal? Buenos eh. días, Lupita.
4: Enrique, eh, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva ley de hidrocarburos?
6: Es una ley que puede producir combustibles caros y escasos. Y lamentablemente pudo haberse mejorado en el trabajo legislativo, tanto en la Comisión de Energía como en la prolongada discusión de más de 10 horas que se tuvo ayer en el Pleno, pero no hubo eh, voluntad suficiente para corregir aspectos que son muy claros que van en contra de la competencia, en contra de la Constitución y en contra de los tratados comerciales de los que México forma parte y que eso empañó el trabajo legislativo donde sí pudo llegarse a algún acuerdo pero finalmente ese acuerdo fue insuficiente para subsanar todos los errores que trae la ley.
5: Eh, Enrique, eh, ¿revocar, rechazar permisos de empresas privadas puede ocurrir en cualquier momento cuando así lo decida eh, quién, la, la, la Pemex, la Comisión Federal de Electricidad?
6: Es, es, es la, la Secretaría de Energía y uh -huh. la Comisión Regular de Energía, las autoridades responsables, de poder suspender eh, o revocar permisos. Y ahí es donde está el problema, eh, Lupita, porque eh, las autoridades en el caso de la revocación de los permisos para almacenar, transportar o comercializar hidrocarburos, pues no están estableciendo en la ley un procedimiento de debido proceso, están haciéndolo a través de una aplicación retroactiva de la ley que es muy cuestionable, no se están estableciendo eh, penalidades o sanciones proporcionales a las faltas, sino que cualquier falta a la ley de hidrocarburos tiene como una consecuencia eh, la cancelación de un permiso. Al menos así está redactado el artículo sexto transitorio, así está redactado el artículo cuarto transitorio y así estaba redactado el artículo cincuenta y nueve bis en el caso de las suspensiones. Pero ahí se eh, llegó en la madrugada de antiera a un acuerdo, a una adenda, que mejoró las condiciones de las suspensiones al establecer procedimientos de debido proceso al incorporar eh, el cuidado a los consumidores al no afectar a terceros a llevar a cabo un debido proceso esto era lo que necesitábamos también en los artículos transitorios cuarto y sexto y a pesar de múltiples reservas más de 120 reservas que se discutieron ayer en una prolongada sesión simplemente no se pudo llegar a, a un acuerdo y esos aspectos de expropiación indirecta quedaron establecidos como riesgos en los artículos transitorios de la ley.
4: Eh, en términos generales, y aún con las enmiendas que se le hicieron con las mejoras, ¿tú crees que, pues, que esta ley es una un avance sobre lo que teníamos con anterioridad o es un retroceso?
6: Es un retroceso, Sergio, porque lo que se busca en el sector de los combustibles es que la población tenga opciones de competencia para poder tener acceso a precios más bajos y a combustibles suficientes en, eh, a lo largo y ancho del país. La competencia es lo que genera la posibilidad de obtener mejores condiciones para los consumidores. De hecho, llevamos eh, datos eh, de distintas ciudades de la República donde se, se observa que la competencia entre gasolinería arroja mejores precios para el consumidor en una zona radial de 5 kilómetros, donde... En el caso de Saltillo, la gasolinería franquizataria de Pemex tenía la gasolina más cara y había cinco gasolinas a su alrededor eh, con precios más económicos. Esto puede variar en distintas ciudades, pero yo invito al auditorio a que siempre puedan ver eh, las eh, distintas opciones que tienen en competencia y escoger la que más les convenga por calidad, por precio, por seguridad. Y en función de eso, eh, siempre hemos pensado que la competencia arroja beneficios para el consumidor esta legislación con los cambios como están redactados va en contra de la certeza jurídica que se requiere para tener competencia y va en contra por los cambios de manera retroactiva de los tratados comerciales donde se protege que las reglas del juego pues no se cambien a la mitad del partido y por lo tanto consideramos que los cambios que se pudieron haber corregido en esta ley de hidrocarburos pues estará con una ley que no mejoró sino que pone en riesgo eh, que existan combustibles abundantes y a precios competitivos en el país.
5: Ahora, eh, Enrique, eh, lo que le explican o lo que le dicen a la gente es que con esta reforma se busca cancelar permisos a privados en la cadena de producción, pero argumentan que cuando haya riesgos a la seguridad nacional y entonces la gente dice, no, pues sí estoy de acuerdo, ¿no? Si hay algún riesgo a la seguridad nacional o a la seguridad energética y entonces pues la gente, la gente se las compra.
6: Eh, bueno, en esos aspectos puede haber consenso siempre y cuando haya un debido proceso que no genere discrecionalidad en la actitud de la autoridad ni que tampoco eh, eh, prevenga que en tribunales todo este esfuerzo pues quede en entredicho. Vamos a poner un ejemplo. Hubo un consenso de todos los grupos parlamentarios en que la legislación eh, reforzara el combate al contrabando y al huachicol. En eso todos estamos de acuerdo pero solicitábamos que las autoridades responsables de aplicar esos castigos o realizar esas investigaciones pues acudieran a la Cámara a explicar si las herramientas que tienen son suficientes o si requieren mayores herramientas legales para combatir ese ilícito. Lamentablemente las solicitudes de asistencia de las autoridades responsables cayeron en oídos sordos y no tuvimos la oportunidad para legislar teniendo de viva voz las, los requerimientos de la autoridad. Yo creo que eso es lo que pudo haber mejorado la redacción para efectivamente ofrecer mejores condiciones de abasto de combustibles para todo el país y atender situaciones excepcionales, pero con debido proceso, con respeto a la Constitución y a los tratados comerciales.
4: Enrique Ochoa, como siempre, gracias. Gracias por hablar con nosotros.
6: Muchas gracias, Sergio Lupita. Un saludo a todo el auditorio. Gracias por esta oportunidad.
5: Gracias, muy buenos días. Y bueno, pues eh, vámonos ahora con el químico.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Lupita, Sergio.
8: Fíjense que hay accidentes que a veces resultan muy positivos. Un afortunado accidente nos revela los secretos de la vida en nuestro planeta en una forma totalmente inesperada, Sergio Lupita. Investigadores del British Antarctic Survey, es el registro antártico de, la, eh, de los británicos, ...encontraron que a casi mil metros por debajo de las plataformas de hielo de la Antártida... ...existe vida, imagínense, algo totalmente inesperado... ...ellos estaban haciendo perforaciones para sacar sedimentos... ...ya ven que estamos estudiando eh, los seres humanos... ...pues con mucho detalle la Antártida, porque es un continente gigantesco... Eh, ...que en algunas eh, épocas tuvo vegetación, eh, inclusive tuvo mucho eh, eh, me menor eh, frío que ahora y es un tema, digamos, de interés científico, y existen varios países que tienen sus eh, agencias específicas de investigación Antártida. Ellos estaban haciendo una perforación bastante grande, a 900 y pico metros de profundidad, para sacar sedimentos y ver cómo estaba eh, precisamente el océano abajo de estas placas flotantes. y se dieron cuenta porque estas eh, perforaciones llevan cámaras, ¿verdad?, con luminosidad para que vayan viendo desde la superficie, los que están dirigiendo la perforación, eh, cómo van llegando, ¿verdad?, los, al fondo. Y entonces vieron con gran sorpresa de que había mucha vida. Luego de perforar estos 900 metros en completa oscuridad y con temperaturas de menos punto dos grados centígrados, encontraron, Sergio Lupita, esponjas, varias especies desconocidas adheridas a una roca en el fondo ...del mar... ...esto fue verdaderamente inesperado... ...y este descubrimiento que se dio cerca de la plataforma llamada... ...Firchner Ron en la Antártida... ...este es el primer estudio... ...fíjense que en revelar... ...la existencia de vida en dicha región del planeta... ...cuyas plataformas de hielo flotantes... ...representan el mayor hábitat inexplorado del océano austral... ...tiene 1.5 millones de kilómetros cuadrados estas placas, o sea, más, eh, casi del tamaño de México, pero solo se ha estudiado un área total del tamaño de una cancha de tenis. Escribe el eh, investigador y biogeógrafo principal de este estudio, el doctor
0: Hugh Griffith.
8: Este descubrimiento es uno de esos afortunados accidentes empuja las ideas en una dirección diferente y nos muestra que la vida marina antártica es increíblemente especial y está sorprendentemente adaptada a un mundo helado. ¿Por qué es esto importante? Se recuperaron estas eh, esponjas, estas especies, también algunos krills eh, eh, que estaban asociados con ellas para encontrar lo que se puede eh, denominar un criogen, o sea, cómo genéticamente se adaptaron estas especies a estos fríos eh, constantes, ¿verdad?, y tan tan agudos, para poderlos eventualmente colocar estos criogenes en plantas que resistan heladas, lo cual va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, con este cambio climático a cosechas que luego sufren mucho, por ejemplo, todas las hortalizas que sufren cuando hay heladas importantes, y podemos así encontrar estos secretos de la vida que a veces resultan de accidentes afortunados, Sergio Lupita.
5: Muy bien, muchas gracias, químico.
8: Al contrario, que tengan un buen día.
4: Son las 8, las 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos con Gerardo García, la diputada de Morena en el Estado de México. Liliana Goyas Trejo pidió que la ley Ingrid sancione a ciudadanos en general y no solamente a funcionarios de justicia en la entidad. Gerardo García, explícanos de qué se trata esto.
11: Muy buenos días. Te saludo a ti, y al auditorio,
6: la ley Ingrid, que se prepara para el Estado de México, saldrá de cuatro iniciativas. La misma eh, no solo contemplaría sanciones penales para elementos de la Procuración de Justicia, sino a, a paramédicos, policías, bomberos y ciudadanos en general, por difundir las imágenes o videos de crímenes como los feminicidios. Lo anterior forma parte de los resultados de la primera reunión de trabajo en comisiones legislativas de los proyectos propuestos eh, por diputadas de Morena eh, del PRI y del PRD, se espera que el dictamen a más tardar quede la siguiente semana. La diputada de Morena, eh, Liliana Goyas Frejo, pidió que su propuesta la eh, contemple la penalización y que alcance no solo a los servidores públicos, sino a elementos de urgencias, dado que también ella insiste que, eh, que alcanza a otros involucrados. También indicó que se anexe para ello la palabra y todas aquellas personas que filtren información, ya que recalcó que también cuando se presenta un crimen se involucra a otras personas. Su compañera de bancada, Beatriz García Villegas, subrayó que la iniciativa de su autoría busca brindar protección y apoyo a víctimas, por ello plantea también amparar a los distintos grupos poblacionales y en condición de vulnerabilidad. También eh, de, de, eh, comentarles que otra de las autoras de las iniciativas la diputada del PRD Araceli Casasola Salazar cuestionó que las que institucionalmente existe una cultura de la violencia toda vez que ésta se ejerce desde el sector público como privado además de que de los organismos de justicia y también pasando por los de la eh, de defensa de derechos humanos. La próxima reunión se pactó para el 21 de abril y eh, en la misma existirá la participación de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos para que emitan recomendaciones en la materia. Actualmente la ley Ingrid ya se aprobó en la Ciudad de México y en Oaxaca, derivado de la filtración del material del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la capital del país el 9 de febrero del 2020. El reporte.
4: Bueno, Gerardo, Gerardo García, gracias por esta información. Buenos días.
5: Buenos días, y sí, se acaba de dar informa a conocer información importante en eh, la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han anunciado se han anunciado nuevos nombramientos en embajadas. Lilia Rosbach de Pérez Gay como embajadora de México en Argentina y Jesús Seade como embajador en Japón, pero vamos a escuchar. Ah,
10: aquí voy a comentarles que buscando este equilibrio van a haber ahora nombramientos de embajadores, va a estar, eh, lo dijimos, Blanca Jiménez en la representación de México en Francia, Lilia Rosbach, Lilia Rosbach de Pérez Gay, va a ser, si lo aprueba el Senado de la República, y se consigue el beneplácito del gobierno de Argentina, va a ser nuestra embajadora en Argentina, y lo mismo siguiendo los procedimientos va a ser embajador en la República Popular de China, Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Canadá, y al mismo tiempo van a entrar a otras embajadas eh, mujeres y hombres con mucha experiencia del de servicio exterior, es decir, diplomáticos de carrera.
5: Bueno, pues el presidente dice que Jesús Seade estará como embajador en China, y eh, bueno, pues, eh, que no no estaba por allá su familia, le, le cae muy bien, ¿no?, a en Jesús de esta ¿no? embajada, sí.
4: En Japón está la familia de Jesús de recordemos que, pues, siempre han encontrado formas de darle a, pues, a embajadores que no son de carrera, que no tienen experiencia, lugares cercanos a, pues, a donde, donde hay familiares eh, de estas personas, lo mismo, lo mismo vimos con la ex directora de Conagua, que tuvo un problema familiar, que tenía que salir al país a Francia, pues le hicieron embajadora en Francia. Y lo vimos también con la ex secretaria del Medio Ambiente, que la mandaron al Reino Unido. Y bueno, pues lo que dice es que se va de embajador a China, su familia vive en Japón.
5: Bueno, pues muy bien, ¿no? Qué, qué suertudos estos señores.
4: Así es. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial acaba de dar a conocer información que señala que, según un acuerdo de la Comisión Ejecutiva del organismo, durante la sesión anual de planeación estratégica, se determinó proceder bajo el mecanismo de reelección automática de su presidente, Carlos Salazar, para cumplir un tercer y último año al frente del organismo. Esto a iniciativa de los miembros de la Comisión Ejecutiva. Carlos Salazar se queda en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial.
5: Y vámonos ahora con información de Javier Ruiz. Hola, Javier. Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Lupita Sergio, teníamos
7: producción de equipos de emergencia, principalmente, pues, de elementos de la Secretaría de la Ciudad Ciudadana sobre la señora doctor Río de la Loja, llegando a la calle de doctor Valenzuela, pues, el conductor de un trailer que transporta productos precederos, pues, no calculó al dar la vuelta y se impactó contra un volardo dañando... Pues una de las grúas, de las de las llantas, ya llegó una grúa a este punto, lo están retirando, sin embargo, pues sí está provocando problemas viales para quien transita sobre el doctor de la Loza. Una vez que se deja atrás la avenida doctor, veis tiene dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Utilizar el bloque de extrema izquierda, el avance es mucho más aceptable para quien desea llegar hacia la zona del mercado de la Merced o bien para continuar hacia el eje tres Oriente. De momento, lo
5: Sergio, el reporte que tenemos. Muy bien, Javier, muchas gracias. Estamos atentos, buenos días.
4: Y vamos con Israel Lorenzán, adelante Israel.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Continuamos recorriendo vialidades importantes en el perímetro de la Alcaldía Gustavo Madero. Me refiero al circuito interior. Lo hemos recorrido desde la zona del aeropuerto y con dirección hacia la Raza Eduardo Molina, y hemos encontrado en términos generales una circulación aceptable. Ligeros asentamientos, carriles laterales, pero nada para pensar en alternativas. Si requieren de alguna de ellas, el eje 3 norte puede ser una buena opción. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende Avenida de los Insurgentes y hasta la Avenida Oceanía. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Israel es Israel Lorenzana y Lupita, no sé si nos dé tiempo para esa información que estabas eh, señalando. Fíjate que
5: estaba revisando Sergio eh, algunas notas y dice eh, una nota que, que estoy leyendo que eh, se dio a, a conocer que Jesús eh, Adé tenía familia allá en Hong Kong según eh, algunas informaciones que acordará y se acordará a nuestros amigos cuando estaba siendo investigado por peculado y abuso de funciones por realizar diversos viajes pues los hizo justamente a Hong Kong porque de acuerdo con estas informaciones periodísticas Allá vive su familia, así que le quedó muy bien esto de la embajada.
4: Bueno, pues son las 8.24. Regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Todos queremos tener más prosperidad, todos queremos tener un país en el que se genere riqueza pero no lo vamos a tener si no tenemos inversión productiva. No se trata de descubrir el hilo negro en cualquier sistema económico, socialista, capitalista. Se necesita la inversión productiva para generar riqueza. Lo que estamos haciendo en México, sin embargo, no es ni de izquierda ni de derecha. Es simplemente estúpido poner todas estas barreras a la inversión productiva con la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos no nos va a hacer un país más próspero, simple y sencillamente nos va a ser un país más pobre. Tenemos que promover la inversión de la mejor manera posible y de la forma más inteligente. Leyes como la de hidrocarburos y la de la industria eléctrica, lo único que están buscando es impedir la inversión y por lo tanto la prosperidad en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Reporte Metro con Ana Moreno.
5: Ana Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
15: Hola, muy buen día Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que esta mañana se presenta afluencia alta en las líneas 1, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente de 3 a 5 minutos. En las líneas 4 y 6 la afluencia es baja con un intervalo de 8 minutos aproximadamente y en el resto de las líneas la fluencia es moderada con avance continuo. Les recordamos a las personas usuarias que es muy importante usar la palanca de emergencia con responsabilidad y solo si detectan algún problema, así como permitir el libre cierre de puertas y respetar en todo momento la línea amarilla de seguridad. También comentarles que si necesitan estar informados sobre el estado del servicio, pueden estar pendientes en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba MetroCDMX. Esta es la
5: información, Lupita, Sergio, que tengan un excelente día. Ana, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Lupita. Buenos días.
4: Bueno, y vamos a tener elecciones este próximo 6 de junio y va a haber participación de capitalinos, residentes en el extranjero en esta jornada electoral. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Qué se espera eh, con esta participación de capitalinos que viven en el extranjero? Vamos a conversar con, eh, vamos, no, vamos, vamos con Cintia Stettin que nos tiene información sobre este tema, nuestra reportera. Adelante, Cintia. Ruta
3: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
13: Cintia Stettin, adelante. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días a ti y al auditorio. Puedes comentarte que el Instituto Electoral de la Ciudad de México permitió que se registra una baja participación de capitalinos residentes en el extranjero en esta jornada electoral, pese a que por primera vez se elegirá una diputación migrante. En entrevista con el heraldo, el consejero electoral Mauricio Huesca refirió que esto se debe a la emergencia mundial por COVID-19. Comentarte pues que de acuerdo al Instituto Electoral Local, hasta el 20 de febrero de este año, 102.872 capitalinos habían tramitado su credencial para votar en el extranjero y de estos, 90.212 no participarán en esta jornada electoral. Lo anterior pues porque no se inscribieron ante la lista nominal de electores residentes en otro país del Instituto Nacional Electoral. Esto pues para que pudieran ser eh, considerados para el envío de boletas electorales. En tanto, pues eso quiere decir que solo 12.660 connacionales podrán emitir su voto, ya sea a través de la modalidad postal o vía electrónica. Eh, Huesca Rodríguez, el consejero, pues señaló que si esperaban una alta participación, sin embargo, no se desaniman. Toda vez que la tendencia nacional de participación desde el extranjero es baja en general, por lo menos en los más de diez estados que tendrán elecciones este próximo 6 de julio. Eh, comentarte pues que de los, del total de solicitudes para votar del extranjero, un total de 33.698 solicitudes, un 38% es decir, los 12.660 que van a votar. Fueron por parte de eh, capitalinos que viven en el extranjero. Así hasta el momento es como se ve el panorama de participación desde el extranjero para la jornada del próximo 6 de junio.
4: Bueno, gracias, gracias por esta información.
5: Seguimos teniendo, Sergio, muy buenos días. Pues el seguimos, sin, muy atentos.
4: Cintia
5: Oye, y Santiago Taboada, ese alcalde Benito Juárez, está buscando, por supuesto pues eh, de nueva cuenta eh, eh, la preferencia, el voto de, de la gente, y le está yendo bien, fíjate que en la última encuesta de opinión pública, marketing e imagen de Heraldo Media Group, se detalla que 44% de la población que habita en esa demarcación planteó el voto a su favor, y Santiago Taboada, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Hola Lupita,
6: Sergio, muy buenos días, un saludo a ti y a todo, a todo, Victoria.
4: Eh, ¿Qué tan fácil es es participar en una eh, campaña de este tipo? Es una campaña de reelección, me imagino que es distinta a las anteriores.
6: Así es, Sergio, pues bueno, nosotros nos, nos separamos el día jueves del la alcaldía, solicitamos una licencia temporal precisamente para atender al 100% la campaña y regresar el 7 de junio a nuestras labores de alcalde. Bien lo comentas, una campaña distinta, en donde hoy la gente en Benito Juárez... Eh, muestra una aceptación y, y, y está entusiasmada en poderle dar continuidad a los proyectos que hemos venido realizando los últimos tres años y que sin duda estos proyectos y los resultados que hemos dado nos dan la oportunidad de poder eh, presentarnos otra vez con los vecinos y pedirles una nueva oportunidad para hacer un proyecto sin duda este con mejores resultados.
5: Eh, Santiago, ¿cómo ves a la gente cuando la, te acercas a ella? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cuáles son las principales problemáticas? Porque pues, eh, siempre hay problemas que solucionar, ¿no?
6: Sin duda. Bueno, decirte que hoy eh, vemos a la gente muy entusiasmada, vemos a la gente pidiéndonos, por supuesto, este que Acción Nacional siga eh, gobernando Benito Juárez, pero no solamente eso, están preocupadas por el rumbo que está tomando el país, y por eso también... Están eh, apoyando a los candidatos a, a diputados, en este caso el diputado federal y diputados locales, porque saben que son necesarios los equilibrios en el Congreso. Hay problemáticas que tenemos que seguir atendiendo, como es el tema de la seguridad, que afortunadamente nosotros desde el inicio de, de la administración en su momento pusimos manos a la obra con un programa que se llama habilitar Benito Juárez y la gente lo percibió. La gente eh, vio que si, si bien es un tema no 100% resuelto y que le toque 100% a la alcaldía, en este caso cuando tuve la oportunidad eh, pusimos manos a la obra. El tema del agua es un tema muy complejo, ¿no? que tú sabes los niveles del Kutzamala, eh, hoy una temporada de lluvias que no ha iniciado, pero bueno, seguimos nosotros eh, diciéndole a la gente lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo hoy, y que de una u otra manera, por eso vemos estos resultados, insisto, es una encuesta, no nos confiamos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir caminando, y de una u otra manera este seguir mandando el mensaje, no solamente de Acción Nacional en términos de la alcaldía, sino lo importante que es que el 6 de junio la gente vote para detener muchas de estas eh, iniciativas que estamos viendo que están destruyendo el país.
4: El, el tema de seguridad sigue siendo crucial para los ciudadanos de Benito Juárez. ¿Qué les dice, Santiago?
6: Pues mira, primero que vamos a redoblar esfuerzos del programa Blindar. El programa Blindar, cuando tuve la oportunidad de encabezarlo, este, no solamente mejoraron cuestiones de seguridad, sino que como empezamos hace tres años, hoy en día las cifras... Eh, ya marcan una tendencia a la baja, insisto, no estamos diciendo que no pasen delitos en Benito Juárez, sino que hay una tendencia a la baja de los principales índices delictivos, no lo digo yo, ahí está el Observatorio Nacional Ciudadano, ahí está el ENVIPE, las encuestas del INEGI, donde reconocen que Benito Juárez es la alcaldía más segura hoy en la Ciudad de México. Por supuesto, los retos de seguridad son eh, muy importantes, por eso traemos la segunda etapa de un programa como el de Blindar Benito Juárez, que va precisamente a utilizar las, las tecnologías, a utilizar la información para poder también seguir combatiendo el delito.
5: Eh, Santiago, ¿cómo vas a hacer tu campaña? ¿Tenemos estas eh, algunas restricciones todavía? Eh, no sí, se sí. puede hacer con mucha gente. ¿Cómo le estás haciendo?
6: Pues mira, iniciamos en, en, con, un, con un evento pequeño en donde también muchos de nuestros vecinos se conpo, se conectaron a través de Facebook Live uh -huh. y estamos haciendo recorridos este recorridos casa por casa ahorita no podemos hacer reuniones este como nos gustaría o como lo habíamos hecho en, en campañas anteriores estamos eh, yendo pa casa por casa y conforme el semáforo epidemiológico nos permita, podamos hacer con todos los cuidados este algún alguna reunión adicional, pero por el momento estamos solamente con los recorridos este, obviamente, con todo nuestro personal, y en mi caso, pues usando el cubrebocas, eh, el lavado de manos, o en este caso, desinfectar eh, no las manos. Eh, todos los cuidados, tanto para las personas que están acompañándonos en estos recorridos, como para los vecinos que nos hacen favor de abrir la puerta.
5: Muy bien, pues Santiago, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días, estaremos muy atentos.
6: Gracias, Lupita, gracias, Sergio.
5: Hasta luego, Santiago Tabuada. Eh, quien busca la reelección ahí en la alcaldía de Benito Juárez
4: y a más tardar el 30 de abril el tribunal electoral tendría que dar el fallo final sobre la cancelación de las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán Misael Zavala, cuéntanos
11: Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas, una vez que Morena impugne por segunda ocasión el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que cancela las candidaturas de Félix Salgado por Guerrero y Raúl Morón por Michoacán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá resolver estos casos antes de concluir abril, abril en menos de 15 días Sergio Lupita, ayer comenzaron ya a correr los plazos que tienen los dos morenistas para acudir al tribunal e impugnar esta decisión del INE, ya que según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, los inconformes tienen un plazo de hasta cuatro días para presentar el recurso a partir de que sean notificados o al día siguiente de que se conozca la resolución es decir, la resolución se conoció el día de antier y bueno, empezaron a correr los plazos a partir de ayer. Tanto Salgado como Morón, quienes aspiran a competir por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, anunciaron que seguirán la lucha jurídica para que les restituyan sus candidaturas. Incluso el guerrerense afirmó que respetará la decisión de los magistrados y a partir de que los morenistas acudan al tribunal, los magistrados de la Sala Superior tendrán 12 días para resolver los casos y volver a emitir una resolución en este sentido. Es así como comienzan a correr ya esos plazos para que eh, pues el tribunal resuelva por segunda ocasión este asunto eh, tan controversial. Sergio Lupita, esa es la información.
4: Misael Zavala, muchas gracias.
11: Gracias, Sergio. Buenos días.
5: Buenos días. Y Raúl Morón eh, va a presentar hoy ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una segunda impugnación para que el Instituto Nacional Electoral le restituya su candidatura al gobierno de Michoacán. Y Charbel Lucio, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día.
17: ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a todo el auditorio. Les platico que Raúl Morón eh, pues ayer acusó al INE de haber desacatado el resolutivo del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que le ordenó que se aplicara sanción de acuerdo a la magnitud de la falta, es por ello que va a presentar una segunda impugnación. En esta eh, pedirá que haya algo que resuelva de fondo el conflicto, algo decisivo, además de solicitar que haya argumentos que especifiquen la magnitud de la falta que en la que él incurrió y además la defensa de Morón también va a profundizar en las reflexiones que hicieron los magistrados y consejeros que dicen, les dieron la razón. Con este anuncio, Raúl eh, Morón reiteró que no hay un plan B, por lo que descartó que vaya a presentarse a un nuevo candidato de Morena para la gubernatura de Michoacán, y eh, aclaró que aunque el INE estableció un plazo de cinco días para definir a un aspirante sustituto, mientras su caso se encuentre en un proceso de litigio, no puede empezar a correr este plazo de los cinco días. Así lo detalló Raúl Morón. Ese es mi reporte desde Michoacán. Gracias, Charbel. Seguimos pendientes. Buenos días.
4: Bueno, y de hecho, la, lo que lo que dice Morena, lo que dicen pues las personas cercanas a Félix Salgado es que, que no va a haber una sustitución. No me llamo Juanita, soy Evelyn Salgado Pineda, es lo que ha dicho la hija de Félix Salgado Macedonio. Esto debido a los rumores de que podría ser registrada como candidata de Morena al gobierno de Guerrero en sustitución de su padre. Eh, vale la pena recordar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha ratificado la decisión de cancelar la candidatura de Salgado Macedonio por no haber presentado su informe de gasto de pre-campaña. Salgado Macedonio dijo que va a respetar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante, ante el cual está impugnando la resolución del INE. Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra patria. Eso es lo que escribió en sus redes sociales Félix Salgado Macedonio. Sin embargo, durante toda la mañana en redes sociales y en medios locales corrió la versión de que Salgado Macedonio estaba negociando para que Morena registrara a su hija Evelyn Salgado como su sustituta en la candidatura al gobierno de Guerrero. Horas después, Evelyn Salgado escribió escribió precisamente eh, esta, este mensaje en redes sociales me llamo Evelyn Salgado Pineda no Juanita aquí no hay plan B ni C apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final tope a donde tope mi padre es insustituible es único un luchador social amado por su familia y su pueblo hay toro eso es lo que escribió Evelyn Salgado en sus cuentas uh, en sus cuentas de redes sociales son las 8 de la mañana con 46
3: minutos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
4: Y vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que su gobierno trabaja para acabar con la impunidad en todos los delitos en especial en casos como los de Tulum, Camargo y Levarón.
10: No permitir la impunidad, que si se comete un delito de estos eh, atroces inhumanos, o cualquier delito, haya castigo. En el caso de Tulum, están detenidos los policías. En el caso de Camargo, están detenidos los policías. Y vamos a pedir información de cómo van los casos. Eh, asesinaron a los de la familia, de eh, Miller, de Barón. La mayoría está en la cárcel de los que participaron. Y no termina todavía la investigación.
5: Y por otro lado, el primer mandatario dio a conocer que invitó a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a realizar una visita a la frontera sur de México para que conozca el programa Sembrando Vida, ya que este se podría aplicar en Centroamérica.
10: Cuando hablamos por teléfono, la invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a los estados fronterizos de el sur de nuestro país para que se diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en apoyar a los pobladores del campo, productores campesinos, ejidatarios comuneros, pequeños propietarios que conociera lo del programa Sembrando Vida le platiqué sobre ese programa
4: Estados Unidos anunció sanciones en contra de 32 entidades e individuos de Rusia. Ordenó la salida de su territorio de 10 diplomáticos de ese país por la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales del 2020.
5: Bueno, y no se quedaron callados. El gobierno de Rusia advirtió que es inevitable responder con otras sanciones ante esta decisión de la Unión Americana. ¿Será?
18: Bueno, pues
4: el equipo de producción de la segunda temporada de la serie biográfica sobre Luis Miguel anunció que todos los miércoles se va a lanzar un tema de los éxitos del sol, interpretados por Diego Boneta, no por Luis Miguel, el protagonista de la serie. La idea es llegar con todo al capítulo del domingo. La primera canción de la lista es ¿Qué nivel de mujer? Lanzada por Luis Miguel en
5: 1993. Bueno, y México Evalúa presentó la segunda edición de su reporte de confiabilidad en la estadística delictiva titulado "Fallas de origen". Edna Jaime, directora general de México Evalúa, te saludamos con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Buen día.
19: Hola, Lupita. Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Pues un gusto.
4: Gracias, Edna.
19: Platicar con ustedes.
4: Bueno, ¿qué tan fiables son estas estadísticas?
19: Mira, eh, estudiamos las, las eh, cifras de homicidio. Lo tenemos haciendo desde hace tiempo. Y pues decirte que encontramos irregularidades. No eh, eh, en, en su registro, eh, por supuesto que esto cambia de, eh, de fiscalía y de Estado en Estado, pero pues sí, seguimos encontrando pues irregularidades. No te po no podemos decir con exactitud qué tipo de irregularidades, porque no entramos a las fiscalías a hacer auditoría en sus datos. Eso sería idóneo, eso es creo que cambiaría mucho. Eh, la calidad de la información delictiva. Eh, como no podemos hacer estas auditorías a través de algunas pruebas estadísticas, eh, pues podemos encontrar irregularidades. Sí. Eh, en términos muy generales, eh, les explico más o menos qué hicimos, pues comparamos la información que, que produce Inegi sobre homicidios con la que eh, publica el secretario de ejecutivo. Deberían de ser cifras de víctimas pues cercanas, cuando encontramos que hay una gran brecha, pues ahí hay un foco rojo que se prende. Hay un foco rojo que se prende también cuando encontramos relación entre el homicidio culposo y doloso. Estos eh, estos eh, homicidios no tienen relación entre sí. Una cosa es una muerte un, uh, violenta, intencional, otra es una muerte accidental. Entonces, cuando encontramos correlación entre eh, pues estos dos homicidios, eh, eh, pues, eh, presumimos que hay algo irregular cuando en los homicidios culposos vemos movimientos muy extraños picos por ejemplo este cosas que eh, no están fuera de lo que de las tendencias Edna, para si, los
5: si, si dices que hay algo irregular y que ustedes cuen, encuentran datos eh, pues contradictorios estarían hablando de, de manipulación de las cifras
19: que se clasifican mal que se reclasifican por ejemplo eh, que un, un, un homicidio culposo se clasifique como dolo, eh, doloso o viceversa que la práctica común es que un doloso se clasifique como culposo eh, bajas capacidades que quienes están eh, eh, procesando la información pues no tengan las habilidades para clasificar correctamente el subregistro eh, pueden ser muchas las razones, Lupita, y esto cuando hay eh, un, un procesamiento eh, equivocado, errático de la información, pues se deja rastro. Y, y justamente con estos métodos es que podemos identificar cosas raras. Vaya, no podemos decir el origen de esas cosas raras, pero sí eh, por lo pronto eh, identificar pues aquellas eh, procuradurías o fiscalías que donde creemos que hay problemas. Si tuviéramos una entidad fiscalizadora, este trabajo, este falla de ori origen, este índice, les daría las pautas de por dónde ir, a quién auditar. Y creo que es el paso que nos hace falta. Vamos a seguir discutiendo eh, eh, al infinito sobre la calidad de nuestra, nuestra estadística delictiva, si no tenemos a alguien que la audite, que la siga, que sea un tercero. Porque fíjate que hay un incentivo pues perverso. Quien genera la estadística criminal es evaluado por la estadística que, la, que las propias fiscalías generan. Evaluamos las políticas de seguridad, el desempeño de las fiscalías por estos números. Y, y ellos son los que las generan. Entonces, pues sí creemos que hay un incentivo a la manipulación. Por eso es tan importante que un tercero entre. Eh, eh, que dé seguimiento, que eh, genere un diagnóstico de cómo se genera la información en las fiscalías y que audite. Creo que no habrá un mejor incentivo a mejorar la calidad de estos registros eh, eh, que este, esta entidad auditora eh, que pudiera estar dándole seguimiento. Esta ha sido nuestra propuesta a lo largo de mucho tiempo y lo que vemos es que si no hay una intervención de este tercero, pues vamos a seguir teniendo muchas dudas sobre la información que nos que se genera y que se publica sobre la incidencia criminal, sobre la incidencia delictiva. Eh, por eso es que hemos insistido tanto. porque es importante la información? Porque pues, a partir de ella se genera política sí. pública. Porque a partir de ella se, se inician procesos judiciales y porque a partir de ella nos rinden cuentas y podemos evaluar bueno. la eficacia de la política de seguridad
0: Muy bien. entonces no Muy estamos bien.
19: hablando de cualquier cosa, es el fundamento de una la... buena política pública
4: Gracias Etna Jaime y nosotros tenemos que irnos a una pausa gracias por darnos esta posición vamos a una pausa,
3: regresamos bien. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: Puebla, destino turístico con aromas particulares, con magia en sus colores. Un lugar que te seduce con su gastronomía, que te cautiva con su historia, su cultura y su naturaleza milenaria. Vive la magia de sus pueblos. Nuestra belleza no se parece a otra. Puebla, el patrimonio de México.
0: Debo
5: you
4: confesarte algunas cosas guadalupe
5: de una, ahí, viene de ahí.
4: Una es que Moon River es una de las canciones favoritas que, que yo tengo. Tiene algunas frases, eh, como cuando habla de My Huckleberry Friend, mi amigo Huckleberry, en un recuerdo de la obra de Mark Twain, eh, que a mí me llenan de, de gran tristeza y también de alegría, paradójicamente. Hay muchas versiones de esta Moon River. La que más me gusta es la que estamos escuchando de Hayley Lorraine. No es el hecho de que haya nacido el 23 de octubre, como yo, sino que me parece que tiene una voz extraordinaria, una enorme sensibilidad. Una de las jóvenes cantantes de jazz tiene 36 años que más admiro. De manera que me pongan Moon River con Hayley Lorraine es un pues es un maravilloso regalo para este 15 de abril.
5: ¡Ah, qué oh. bien! <risa> ¿Por qué te Ay, ríes, qué va. Quique, vamos. de nuestra sensibilidad, hombre?
4: Vamos a tener que despedir eh, al Quique, ¿verdad?
5: <risa> La Oye, Bueno. Eh, eh, lo vamos a tener que hacer un poco más sensible a este muchacho. Oye, y yo te, eh, le, le tengo que confesar a nuestros amigos del auditorio que gracias a ti eh, me hiciste una recomendación y leí Desayuno en Tiffany's.
4: Ah, de, Ajá, de Truman, Capote. De Truman gran, Capote, gran novela. Gran sí.
5: novela, eh, que para mí su obra maestra es la de A Sangre Fría, pero totalmente uh -huh. distinta y me gustó mucho precisamente por este cambio. Es otro escritor en Desayuno en Tiffany, así que... Uh -huh.
4: Acuérdate que Desayuno en Tiffany es literatura pura y sí. en cambio este Asesinato a Sangre as asesinatos. Fría es un trabajo periodístico sí, de primera, claro, con, con un lenguaje literario sí, extraordinario. Literario,
5: crónica, en a fin...
4: Ver, Escucha un momento sí. y que se burle el, Kike, el DJ que si quiere.
5: <risa> Oye, y nos dice Carlita, nuestra productora, hay que ver la película, Lupita, ya la vi, ya la ah, vi también, es. fue una sugerencia sí. tuya, Sergio, no la
4: Aunque... conocí. Este, uh -huh. hay que verla con precaución. El final se lo cambiaron en Hollywood para que fuera un final feliz. Sí. Pero no, no era el, no es el final de la novela. Sí le recomiendo leer la novela también. Así
5: es. Bueno, y vámonos. Tenemos vámonos. mensajes. Sí, todavía uh -huh. no es viernes, así que no nos aloquemos, Hijo. es lo que nos dicen aquí en la producción. Oye, quiero agradecer antes de, de los mensajes a Marifer Centeno, grafóloga, conductora de signatura en las plataformas del Heraldo, que ya analizó mi firma. Muchas gracias, querida Marifer, por tu tiempo y tu generosidad
4: dice por otra parte otra persona las leyes por injustas que sean se deben cumplir juicio político para legisladores que las impulsen o no las modifiquen, una idea de Sergio que podría funcionar por lo pronto, el cuarto Reich sufrió un fuerte revés, buenos días Sergio y Lupita, es Rafael del Olmo de la Ciudad de México.
5: Muchas gracias, pues si se refiere al tema de la resolución del INE con respecto a las candidaturas de Morón y de Félix Salgado, eh, dice el presidente que el INE no tiene la última palabra y efectivamente el Tribunal Electoral tiene la última palabra sobre estos temas y bueno, pues el presidente está muy confiado, ¿no? El día de ayer dijo, el tribunal va a resolver bien. Bueno, eh, dice otra persona, eh, no cabe duda que si, hay algo que, le, que si hay algo que le aterra a AMLO es perder la mayoría en la Cámara de Diputados y con ello que la oposición le quite la cartera y por ende no tendría presupuesto para seguir comprando votos, dando limusnas y con esto estaría en riesgo morena en 2024. Es lo que nos escribe Sergio Guzmán de Naucalpan.
4: Son las 9 de la mañana con 4 minutos.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz. Eres una
0: mala costumbre, siempre te.
4: Pues ya está con nosotros Guadalupe Dalia de Paz. Dalia, ¿qué nos tienes esta mañana y dónde andas?
15: Querido Sergio, querida Lupita. Hola, amigos, ¿qué tal? No buenos días. Oigan, qué ritmo, ¿eh? Con ese DJ que Paso yes. de un ritmo muy tranquilito a algo más movido. Pero bueno, como, todo, como en esta vida debe ser todo fiesta en casa, así que... Muchas gracias, qué gusto saludarlos, fíjense que he recibido muchas preguntas en mis redes sociales, Dalia de Paz, y en mi correo, Dalia de Paz, H Radio, acerca de esta ley que se aprobó recientemente para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en la que básicamente todos los que tenemos una línea en el país, tenemos que compartir nuestros datos biométricos, es decir, nuestro rostro, iris, huella, digital, y voz. Y de no hacerlo, no podremos o dejaremos usar nuestra línea. La mayoría de las preguntas es para ¿A qué o en qué nos beneficiará. Les cuento, la idea del actual gobierno, como muchos saben, es que este método ayude a combatir los delitos que son cometidos a través del uso de los celulares. Así que parece que se les hizo fácil hacer uso de la tecnología y crear este padrón con la finalidad de inhibir en su totalidad los principales delitos. Pero seamos honestos porque esto no detendrá a los extorsionadores para seguir haciendo las suyas. Y no vayamos tan lejos. Hoy pueden usar hasta Skype para hacer llamadas desde cualquier lugar y cometer fraudes. Así que esto del registro, pues no los detendrá. Lo que sí es verdaderamente alarmante, Sergio Lupita, y es un riesgo, es tener que compartir nuestra información, porque como saben, esa base de datos que estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá todos nuestros detalles como nombre, domicilio, Número de identificación oficial, por supuesto, número telefónica con fecha y hora de la activación de la línea y nuestros datos biométricos, por lo que esto se convertirá en una mina de oro para los cibercriminales y hasta para la venta de datos. Además de que este padrón no servirá para nada, costará mucho porque hay que mantener una base de datos que esté actualizada y protegida y está claro que aún no tenemos la infraestructura necesaria para proteger a las más de 120 millones de líneas que hay en el país. Así que se imaginan y no nos vayamos tan lejos como recordarán hace un mes reportaron una serie de fallas en el portal de vacunación contra COVID y terminaron buscando ayudas de servidores de otras dependencias porque no cuentan con un sistema verdaderamente inteligente y poderoso. Por otro lado, hay que tomar en cuenta de que si tenemos la mala suerte de que nos roben el celular o perdamos el celular, ya no solamente se quedará en la llamada con tu operador para cancelar el número y bloquear el teléfono como lo hacíamos. Bueno, ahora habrá que correr al Ministerio Público a levantar el acta, porque en este caso eh, de que caiga en manos de un genio de lo ajeno, y haga un mal uso del teléfono, deberemos presentar un documento para respaldarnos y demostrar de que no son nuestros datos biométricos. Está claro que con esto pues perdemos completamente el derecho que tenemos, que es el de la privacidad y protección de datos personales, así que si quieren seguir usando su línea telefónica, no importa si es de prepago o pospago, porque me dicen, ay, es que la mía es pospago, no, no importa, hay que compartir nuestra información a las compañías operadoras porque de lo contrario nos vamos a quedar sin servicio. No hay marcha atrás más que ampararnos o bien comprar un SIM en el, en, en el extranjero. Y es importante comentarles que los concesionarios deberán eh, recabar los registros en un plazo de dos años y pues habrá que ver en qué termina este melodrama. Y ya para concluir, Sergio Lupita, les quiero eh, sugerir, les sugiero que vaya preparando la cartera, porque otra vez la fracción de Morena en Cámara de Diputados intentará crear un impuesto especial del 7% a las plataformas de streaming de origen extranjero, es decir, a Disney+, Plus, Roku, Apple TV, Netflix, entre otros. Además, pues esta iniciativa exige que las compañías que no tengan domicilio paguen en el país, paguen un, una tasa del 15%. Híjole, sí viene con todo, entonces, por ejemplo, si el costo de Netflix que actualmente es de 139 pesos, ahora quedaría en 148.73 pesos, y les digo otra vez porque precisamente el año pasado, en junio, nos aumentaron eh, todas las plataformas y viene pues un nuevo impuesto que seguramente será aprobado y parece que tener un producto de entretenimiento hoy en día será solo para la gente con un muy buen salario. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Sí, así. Final oh, sí. de película de terror.
4: Bueno. Pues mi querida Dalia, gracias y un fuerte abrazo.
5: Les mando un abrazo. Cualquier cosa en Twitter e Instagram, Dalia de Paz. Buen día. Buen día. Y bueno, cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los menores de edad armados en comunidades de Guerrero o en el caso de la migración y contestó que aunque se tenga una causa no debe utilizarse a los niños y pues menos en el caso de los migrantes. Vamos a escuchar.
16: Tenemos 30 compañeros que han caído en la mano del grupo delictivo. Cada vez que cae este, un compañero es secuestrado, vamos y les reportamos a los militares y lo único que nos dice es pues que no, no tenemos orden de salir. Entonces, pues este, por eso nos vimos obligados pues a formar los niños, para que los niños, pues este, como salen a cuidar, puedan llevar un arma y puedan defenderse, como decimos es mejor morir.
10: ¿Sabe quién hizo el reportaje? El periódico El País, que es un boletín que defiende a las empresas españolas que hacían su agosto en México durante el periodo neoliberal pero bueno pero es este aceptando sin conceder de que hay razón los niños no con los niños no bueno,
4: bueno pues es es muy muy rápido siempre el presidente para descalificar a los medios que hacen reportajes. ¿no es Pero no, así? Le entra,
5: no le entra al, al fondo del asunto, ¿no? No claro. le dice al señor a ver en qué comunidad, dígame cuántas personas están afectadas, cuántos desplazados, a ver eh, qué información tiene usted, cómo le podemos ayudar. No, primero es, bueno, ¿sabe usted quién sacó la información? Híjole. Pues qué grave,
4: ¿no? Pues qué mal. Ajá. Bueno, y luego de que se impuso el primer amparo a favor de 15 adultos mayores de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, quienes buscaban recibir lo más pronto posible la vacuna contra el COVID-19. Otros 300 se sumaron a una acción similar ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Edward, Martin, Edward Martín Regalado es el abogado que emprendió la iniciativa y acompaña legalmente a los adultos mayores zapotecos. Eh, licenciado Martín Regalado, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
6: Al contrario, buenos días, Sergio Lupita, a sus órdenes. Gracias, edward
4: Cuéntenos de este caso.
6: Con gusto. Nosotros participamos activamente en esta comunidad por muchos amparos que llevamos del sismo de 2017 y estando allá, escuchamos en los altavoces del pueblo que cada día fallecen personas de la tercera edad. Revisamos el plan de vacunación y se observa que todo el mapa del país incluye municipios activos de vacunación. Sabemos que en la Ciudad de México y en todo el territorio ya se está vacunando. La fase para adultos mayores inició el primero de febrero. Hoy, a casi tres meses, no se ha aplicado una sola vacuna para los adultos mayores e incluso para personal de salud en todo el Istmo de
16: Tehuantepec.
6: Eso nos pareció claramente y de manera lamentable una discriminación, además de la que sistemáticamente ha vivido esa región. Por eso es que promovimos un primer amparo, efectivamente, el 5 de abril, y el 6, el juez tercero de distrito ordenó la vacunación inmediata. Uh
5: -huh. Pero, pero no ha ocurrido, queriendo? ¿no, abogado? No ha ocurrido, eh, 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 leía la información que daban ustedes a conocer, decían, oigan, pues van en la segunda dosis, ya muchas eh, personas se la están aplicando y acá los indígenas no les ha tocado ni la primera, vamos en la segunda dosis, pero de amparos.
6: Exactamente, por eso, como como sabemos que lo inmediato no siempre es rápido en este, en este país, decidimos presentar una segunda dosis de amparo. Eh, convocamos al domingo pasado y más de 300 personas de la tercera edad lo firmaron y en realidad el número es simbólico porque podrían ser tres mil o 30.000. mil. Eh, simplemente lo que queremos es que el gobierno federal ajuste su política de vacunación
16: y atienda
6: toda la región porque nos ha contactado gente de todas las ciudades, de Juchitán, de Salina Cruz, de Reforma de Pineda, de muchas poblaciones porque en ningún lugar se ha implantado alguna vacuna. Por eso es importante llamar la atención del gobierno y que cumpla con la orden del juez.
4: Eh, ¿qué, qué, 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 me parece increíble escuchar que no se está cumpliendo la orden del juez, pero, pero es, muy comú, ¿es común esto en México, que no se cumplan las órdenes del juez?
6: Es común que no se cumpla pronto. Eh, es, llevamos eh, siete días porque después de que se dicta la orden hay que notificarla en la Ciudad de México y a las autoridades de Oaxaca, y entonces toma dos, tres días la notificación y en realidad van dos, dos tres días hábiles sin cumplirla. Pero es importante que el gobierno sepa que estamos hablando de vidas. Cada día que pasa son vidas menos, y por eso no podemos esperar a que el gobierno además de poner en semáforo verde al Estado, eh, no acate de manera inmediata la orden del juez y no dé una explicación ni una fecha de cuándo va a ir a vacunar.
5: Pero, abogado, se había dicho por parte del gobierno que la aplicación de la vacuna se iba a hacer primero en las comunidades. ¿Por qué no les ha llegado a ustedes? ¿Les dan alguna explicación?
6: Así debería ser, porque la Constitución y los tratados obligan a dar una protección especial a los indígenas. Efectivamente, la manera de analizar la vulnerabilidad y el riesgo que está corriendo la población nos parece que debe mejorarse en el plan de vacunación. Ahora que estuvimos allá el fin de semana, la gente nos decía, ¿de qué sirvió que hace meses el gobierno nos pidiera que nos registráramos en internet para la vacuna si no vienen? También nos dicen, ¿qué pecado cometimos que a todo el istmo nos tienen abandonado? en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, se está vacunando, en Oaxaca Capital se está vacunando, en Minatitlán se está vacunando, todos los alrededores de la zona y todo el país se está vacunando, menos el ismo de Tehuantepec.
5: Muy bien. Pues... Pues me
4: parece terrible, pero bueno, gracias por, por alertarnos sobre este caso y vamos a estar al pendiente, ¿no?
6: Al contrario, gracias a ustedes, ojalá pronto haya buenas noticias. Ojalá que sea sí, abogado. Sí.
0: Pues
4: sí, porque estamos, este, nos estamos enorgulleciendo de que estamos vacunando pues a maestros jóvenes en zonas donde no hay contagios y pues estamos dejando a, a los médicos, eh, a, a las enfermeras, a, los, a las personas de, del sector salud, no los estamos vacunando y no estamos vacunando tampoco a estos adultos mayores.
5: Así es, y vulnerables indígenas en esta zona que además están amparados y ni así, ni así les han aplicado la vacuna. Y bueno, en otro tema, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, informó ayer que planea visitar México y Guatemala y que su país debe buscar la forma de lograr el desarrollo económico de naciones centroamericanas para frenar la migración. Lila Bed, analista internacional y consultora política, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
20: Lupita, Sergio, muy buenos días, al contrario, siempre es un honor estar con ustedes.
4: Eh, cu cuéntanos, a ver, eh, ¿qué significa para empezar este papel que va a asumir Kamala Harris, la salida de Roberta Jacobson? ¿Qué estamos viendo en la política de Estados Unidos hacia, hacia México y Centroamérica?
20: Estamos viendo, Sergio, en estos momentos que la crisis migratoria que ha surgido desde inicio de este año, que ha, ha culminado a ...incrementos récord de migrantes que han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos, la, la agencia de aduana fronteriza reveló que solamente en el, en el mes de marzo más de 172 mil migrantes trataron de cruzar la frontera... Y la Casa Blanca ha tomado este asunto con alta eh, importancia, con mucha urgencia, y por, hemos, por eso vimos que el presidente Joe Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de liderar esta estrategia en la región de Centroamérica y México. Eh, ayer se anunció que la vicepresidenta eh, en, en pocos meses o en pocas semanas va a estar viajando a México y a Guatemala para atender... La, los problemas estructurales de fondo que impulsan la migración hacia Estados Unidos eh, viene con un, muy, un costo muy alto político para la vicepresidenta. Es la primera tarea de política exterior que le asigna el presidente Joe Biden y por ende tiene que dar resultados a corto y a mediano plazo. Primero porque re, eh, la crisis migratoria tiene dos vertientes. La primera es que es una crisis humanitaria, específicamente de niños no acompañados, Blanca. El próximo año hay elecciones intermedias y los republicanos ya se están aprovechando de esta crisis para decir que la nueva política migratoria de Joe Biden ha fracasado y que es culpa de ella eh, el hecho de que ha incrementado el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y esta va a ser la plataforma de los republicanos para tratar de arrebatarle la mayoría de los demócratas en el Congreso, lo cual de lograrlo pues sería un gran desafío para el presidente Joe Biden, tener un congreso con mayoría republicana los dos últimos años de su gobierno. Entonces la vicepresidenta eh, en estos últimos en estas últimas semanas no ha ido a la frontera es eh, una de las preguntas que incluso se le hicieron, pero ella dijo que va a estar mucho más eh, en contacto con los mandatarios de Centroamérica y de México para atender de nuevo estas causas eh, de raíz, de fondo que impulsan a la migración y, y por eso este anuncio de que ya va a viajar a México próximamente. Oye Lila,
5: pero no la tiene nada fácil no, son años, son años de pobreza en las eh, naciones centroamericanas, gente que ha vivido no nada más la pobreza sino situaciones límite en casos de violencia que por eso se van a los Estados Unidos y bueno pues esto no será de la noche a la mañana y pareciera que los planteamientos que se le van a hacer por ejemplo aquí en México este del presidente López Obrador de Sembrando Vida, este programa que pudiera ayudar a las comunidades, pues parece que no va a ser de, de mucha utilidad. Se habla de que no ha dado los resultados que se esperaban.
20: Así es, Lupita, y creo que gran parte del éxito eh, va a depender de que el Congreso de Estados Unidos apruebe los cuatro mil millones de dólares eh, que se les asignó a la región de Centroamérica en la reforma migratoria que presentó el presidente Biden, eh, y va a ser difícil que lo aprueben. Eh, hay que tomar en cuenta también que la Casa Blanca informó que llegó a acuerdos con los gobiernos de México, Honduras y Guatemala para que envíen a más eh, soldados, tropas a sus distintas fronteras para frenar el flujo migratorio. No es algo que se va a solucionar, como bien dice y lo dijo la vicepresidenta, del día, ¿no? de un día a otro, pero desde luego que es un tema que tienen que, que atender de manera inmediata y el hecho de que sea la vicepresidenta que esté encabezando este esfuerzo, pues también indica la urgencia con la que la Casa Blanca está atendiendo
0: este asunto.
4: A veces tengo la impresión de que México y Centroamérica... Son, no, no somos importantes, ¿no? ni siquiera aparecemos en la mentalidad política de Estados Unidos, excepto por los temas de drogas y de migración. ¿Es cierto esto?
20: Mira, Sergio, el hecho de que no sean eh, puntos tan importantes no necesariamente es algo malo eh, para, para Estados Unidos. Si no son focos rojos, es que de cierta manera están pasando las cosas de una manera relativamente bien, que no necesariamente necesitan estar eh, todo el tiempo atendiendo causas que les presenta una amenaza a Estados Unidos. Pero el hecho de la, de la crisis migratoria, creo que por el tema humanitario, pero más que eso, eh, de nuevo reitero, es una crisis política y es un momento de coyuntura que me parece que México podría aprovechar para sumar temas a la agenda y pedir algo a cambio, por cooperar en el tema migratorio eh, cuando venga la vicepresidenta, por el simple hecho de que con tal urgencia está atendiendo el tema a la Casa Blanca, que es un momento donde si México realmente tiene objetivos y prioridades en la agenda bilateral, es el momento para sumarlos en esta
5: visita de la vicepresidenta. Lila, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros, por ayudarnos a entender cuál es la situación, el contexto en el que viene Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, justamente para analizar estos temas. Al contrario, de hecho, Lupita, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Lila Bed, analista internacional y consultora política.
4: Eh, Guadalupe, yo quiero pues, informarle a nuestro público que tengo una reunión, de hecho allá en TV Azteca se va a inaugurar el Centro Ricardo Salinas Pliego, un, un centro de, pues, de investigación y desarrollo cultural, tengo que estar allá a las 10 de la mañana, te dejo, te dejo la estafeta y te parece si lo hacemos escuchando pues un poquito más de Moon River con Haley Loren. Me
5: parece muy bien y tú y yo nos escuchamos mañana aquí eh, tempranito a las siete mañana que ya es viernes, eh, te lo adelanto
4: Muy bien, pues este hasta entonces gracias de todo corazón, te dejo a cargo mi querida, queridísima Guadalupe Que te vaya
5: muy Guadalupe. bien y bueno nosotros nos vamos a esta pausa le quiero recordar 55 20 10 96 47 nuestro número de Whatsapp mm -hmm. Dream maker You heartbreaker Wherever you're going I'm going
0: your way
10: día, Lupita y Sergio. Muy buenos días. Esas declaraciones de Enrique Ochoa, excelentes declaraciones. Ahora que se cuide porque López lo
5: investigará. Saludos. Muchas gracias por sus mensajes de voz. Y bueno, nos eh, vamos ahora con información del presidente López Obrador. Dijo que a, a, los médicos privados convocaron a una protesta nacional, pero pues que no juntaron gente, porque no es justo que digan que se deben vacunar solo porque quieren, sino... Pues eh, les corresponde, ¿no? Ya lo había dicho, ¿no? Dijo el presidente en una pregunta, en una conferencia, ahí le hicieron una pregunta, oiga, ¿y se va a vacunar a los médicos? ¿Es eh, prioridad de los eh, vacunar a los médicos, al personal de salud? Dijo, no que nos esperen hasta que les toque, pero vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy.
10: Echarnos a los médicos encima diciendo que no los vacunamos y a los médicos eh, privados que no los vacunamos. Ahí están convocando a manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, con toda la propaganda de la prensa, fifí y de los medios conservadores, eh, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. Ayer convocaron a una manifestación así, no, reunieron gente, y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir a mí me vacunas. No, si no te corresponde, no. Están actuando de manera expedita cuando se trata de afectarnos o creen que nos afectan. Entonces, si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacune a esta persona, lo tenemos que vacunar porque tenemos que cumplir con la ley. Pero yo le digo a esa persona, ¿es justo?, ¿es un asunto legal?, ¿no crees que es un asunto moral?, ¿para qué vamos a los templos?, ¿para qué vamos a las iglesias?, ¿para qué comulgamos?, ¿para qué confesamos?, si no actuamos con integridad.
5: Bueno, pues ahí, ¿cómo escucha usted esto que ha señalado el presidente? Minimiza, ¿no? El presidente las movilizaciones de los médicos y sus llamados a que sean aplicadas las vacunas. ¿Cuántos médicos han señalado de la situación que enfrentan de manera cotidiana, aunque no estén en un área COVID, bueno, pues atienten a personas que podrían estar infectadas y si ellos están en constante riesgo. Pero ahí está la respuesta, ¿no? Dice el, el presidente. Es que los medios fifís, conservadores, siempre son los responsables. Bueno, pues usted conoce la realidad de muchos médicos. Usted sabe bien de qué se trata. Y el presidente lo que ha dicho es no se van a vacunar. ¿Por qué? Pues porque no hasta que les toque. Ese es el razonamiento, esa es la explicación. Y luego de, decía en otra parte hay que cumplir con la ley, ¿no? Si alguien nos dice que se ampara y que hay que cumplir con la ley, bueno, esto se hace pues eh, ojalá que también se haga en el caso de los indígenas de Oaxaca, no haya del Istmo, que tienen dos amparos para aplicarse la vacuna y resulta que no han recibido la vacunación. Vámonos ahora con información de Julio Romero, ya son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos.
3: Damas y caballeros, con ustedes, la micro deportiva.
5: Bueno, mi querido Kiki, en esa, en esa micro, yo sí me subo porque está bien ochentera, y ya sabes que esa música me gusta, me encanta, y además viene Julio Romero. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo okay. estás? Buenos días,
18: muy bien, Lupita, buenos
21: días, amigos
14: de del auditoría. qué placer saludarles.
21: Ojalá el presidente rectificara como rectifica nuestro DJ Cacharpo Quique, <ríe> operador del cuadrante que hoy sí se pulió con la música.
9: ¿Te escucha borroso?
21: <ríe> A ver, aquí estamos, <ríe> ¿no? Eh, pues aquí estamos, aquí estamos.
6: Bueno, vámonos con la información. El Real Madrid se convirtió en semifinalista de la
18: Champions League.
6: Al eliminar al conjunto de Liverpool el duelo de vuelta de los cuartos de final, terminó empatado sin goles y con global de 3 por 1. Los españoles están en la siguiente ronda, a pesar de varias bajas como la del defensa y capitán Sergio Ramos. En el otro compromiso también de la Champions, el Manchester City, se impuso 2 por 1 al Borussia Dortmund, y avanzó con global de 4 por 2. Ahora las semifinales estarán jugando de la siguiente manera. El Paris Saint-Germain enfrentará al Manchester
21: City y el Real Madrid contra el Chelsea. Si de por sí los cuartos llenan imperdibles, las semifinales, pues más todavía. Así es que vaya, vaya planeando
6: el calendario y vaya haciendo su labor para que no le quiten el control remoto de sus días. Mientras que aquí en la CONCACAF, mientras en la CONCACAF los Esmeraldas de León por segundo año consecutivo fueron eliminados por un equipo de la MLS MLS. En esta edición, el Toronto se impuso 2 por 1 en la vuelta de los octavos de final y avanzaron 3 por 2 en el marcador global. Ignacio Ambriz, timonel de León, no tuvo más remedio que reconocer la superioridad del
7: Nos equivocamos en la salida, nos, o en, en, los, en el partido anterior y en este, Tres, go tres goles que a través de un robo de pelota nos nos, nos hacen nos hacen tres goles. Y, y nada, simplemente va a ser un poco complicado y difícil recobrar el ánimo para,
6: para pensar en la Liga.
21: Bueno, pues el equipo de los Esmeraldas,
6: uno en la Liga y otro totalmente distinto en la CONCACAF en dos torneos de manera consecutiva, y en el estadio Azteca, el América sufrió de más, y aunque perdió 1 por 0, avanzó gracias al gol que consiguió de visita ante el Olimpia de Honduras. Guillermo Choa portero del conjunto de Cuapa, lamentó el exceso de patadas y de violencia por parte del Olimpia, y lo permisivo que fue el silbante costarricense Henry Bejarano, escuchamos a Guillermo Ochoa. Donde el árbitro les permitió esto, pues tristemente se les va acomodando el juego, tanto que al final eh, pues, ten, tenemos que, que estar ahí buscando que no nos hagan otro gol y, y se complica, ¿no? El árbitro les permite poco a poco ir avanzando, pegando y, y así es difícil ponerse a jugar fútbol, que es a lo que uno viene. Bueno, de hecho, el mediocampista Jesús López, el mediocampista de la América Jesús López, fue intervenido luego de sufrir fractura de peroné. El cuadro mexicano pide la inhabilitación de Justin Arboleda luego de esta dura entrada. Pues así las cosas con la CONCACAF, avanza Cruz Azul, avanza América, eliminan a León y hoy entra en actividad el conjunto de Tigres. Y en pendiente la fecha 5 del Guardianes 2021, el equipo de los Tigres venció 3 por 2 al conjunto de Juárez. Este duelo estaba pendiente por la participación de Tigres en el Mundial de Clubes. Así las cosas, ahora ya Tigres se metió en zona de repechaje, pues medio mejora ahí el asunto, y pues respira Ricardo el Tuca Ferretti, quien el fin de semana pues ya le pedían su salida. Bueno, en actividad, en actividad del de Masters 1000 de tenis de Monte Carlo, pues el británico Daniel Evans ha dado la sorpresa al eliminar el día de hoy con parciales de 6, 4 y 7, 5 al, a Nova Djokovic, al número uno del mundo. El Sergio ¡Sí! fuera fuera de este torneo, mientras que en otros resultados que llamaron la atención David Goffin de Bélgica superó 6-4 y 7-6 a Alexander Zverev, el es, eh, el alemán, en otra en otra sorpresa que se ha dado el día de hoy allá en el Masters 1000 de Monte Carlo, ya en la tapa de Arcilla. El griego Stefanos Tsitsipas 6-3 y 6-4 sobre el ruso Cristian Garín, pues así las cosas en los resultados más importantes de la jornada de este jueves. Y el cubano Carlos Rendón lanzó el segundo juego sin hit ni carrera de la naciente temporada en el béisbol de las grandes ligas con las medias blancas de Chicago que se impusieron ocho carreras por cero a los indios de Cleveland. De hecho Rendón estuvo rayando el juego perfecto pero golpeó a Robert Pérez con un out en la novena entrada y ahí perdió el juego perfecto mientras tanto el mexicano Alejandro Kier conectó su primer cuadrangular de la campaña con los azulejos de Toronto que vencieron 5 por 4 a los Yankees de Nueva York de 3-1 una carrera anotada y dos producidas Alex Verdugo también conecta cuadrangular con las medias rojas de Boston, que apalearon 7 por 1 a los mellizos de Minnesota, ya son 8 victorias seguidas para los medias rojas de Boston Verdugo de 4-3 con dos carreras anotadas y tres producidas por cierto el juego terminó con un atrapadón de ahí en el jardín central, mientras que Luis Urias se fue de uno nada con tres bases por bolas recibidas en la blanqueada de los cerveceros de Milwaukee a los cachorros de Chicago, pues así las cosas con el mundo del béisbol de las grandes ligas, lo más destacado el día de ayer. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día, yo te mando un beso y un abrazo a la distancia.
5: Mi querido Julio, muchas gracias, muy buenos días también para ti. Bonito día para todos. Hasta luego. Bueno, y vámonos a otro tema también muy importante. Fíjese usted que la Coordinación de Protección Civil de Morelos anunció que se ha controlado el 70% del incendio registrado en el municipio de Tepoztlán que inició desde el domingo pasado. Ayer escuchaba algunos datos y bueno, pues, eh, ¿cuál es el saldo de las afectaciones y cómo van las cosas hasta este momento? Enrique Clement, Coordinador Estatal de Protección Civil de Morelos, gracias por platicar con nosotros, por informarnos. Buenos días.
16: No, al contrario, el agradecido soy yo por permitirme informarles precisamente y comentar que ya el corte del día de ayer por la tarde prácticamente estaba ya bajo control totalmente el incendio. Técnicamente hablamos de un 90% de control del incendio y el, la liquidación vamos en un 60%. ¿A qué se refiere la liquidación? A que apagar los puntos de calor que quedan al interior de este incendio. Para, no, ya no tienen ninguna probabilidad de, de, de salirse de control porque quedan al, al interior ya todo lo, alrededor se quemó pero hay que terminar esta tarea
0: sí.
16: el día de ayer estuvieron precisamente 281 personas combatiendo el incendio entre combatientes personal operativo y personal técnico que hacen toda la planeación para eh, atender las actividades de, de, en los diferentes frentes eh, se tuvo la participación de tres helicópteros desde Antier, el día de ayer también igual, dos de Conagua, uno de la Secretaría de Defensa Nacional y prácticamente eh, está liquidado el incendio de Tepozán, Incluso anoche hubo una lluvia por aquí en Tecostán que nos ayuda también a, a sofocar un poco estos puntos de calor que quedan pendientes.
5: Eh, ¿El área afectada de de, qué, de cuánto estamos hablando? ¿Se tiene información?
16: Sí, preliminarmente podemos hablar de 350 hectáreas, que puede crecer o puede ser menos, pero eh, preliminarmente es el, la, el cálculo que tenemos, 350 hectáreas eh, en toda la, la extensión del incendio. Las... Ahora, quiero quiero sí. aclarar una parte. Sí. El, el, el el área afectada no quiere decir que todo al interior se haya quemado, porque generalmente lo que se quema es el material vegetal que se va acumulando, y los árboles quedan muchos, la gran mayoría quedan vivos, afectados en una parte, pero no es que se haya quemado todo el bosque. Uh -huh. eh,
5: las personas suelen acampar, eh, subir al, al teposteco eh, lo, ¿lo pueden seguir haciendo o hay restricciones?
16: No, en este momento hay restricciones, estamos en una etapa en la que también por cuestiones de COVID, de la emergencia sanitaria, se prohíbe la, la todos los, eh, los espacios públicos eh, entrar a, o estar en los espacios públicos se prohíben las aglomeraciones y generalmente esto se hace en grupos, entonces eh, no se permite incluso subir ahorita a los diferentes eh, puntos no no lo hablamos para la población que generalmente tiene cosas que hacer ahí lo hablamos eh, de manera turística uh -huh. para la población si le pedimos que cuando lleguen a estar en algún sitio ellos son muy cuidadosos pero de todo modo no está por demás la recomendación evitar vender cualquier tipo de fogata, cualquier tipo de fuego porque sobre todo ahorita en esta está temporada, seco, que es ¿no? muy seca. está sí. muy seca, es el sí. efecto de la niña, y además con altas temperaturas, pues fácilmente se, se va propagando el fuego en caso uh -huh. de que se dé alguna chispa por ahí.
5: Enrique, ¿qué fue lo que causó uh -huh. este incendio?
16: Aún no sabemos, me parece que esa es una investigación que tiene que hacer la Profepa. Este, nosotros no tenemos eh, elementos, no, no, no hemos recibido la eh, alguna... Este,
5: ¿Información? Eh, denuncia
16: o uh -huh. algo, alguna información que nos diga qué es lo que pasó. a final de cuentas, bueno, lo que nos corresponde es atenderlo. Se atendió de manera inmediata la verdad está eh, atendida en tiempo récord. Muchas -huh. veces estos incendios han pasado ya aquí en sí. el mismo. Nos tardamos a veces siete a diez días para poder eh, controlar y sofocar el incendio. Hoy se hizo en cuatro días. por cuatro días,
5: corren. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Muy bien.
16: Claro, gracias a la, a la, al apoyo también de la federación y, y este, de los helicópteros y también el personal de tierras, también las eh, personas de las comunidades, entraron brigadas comunitarias, pero son brigadas que están, quiero decirlo muy muy eh, claramente, son brigadas que están entrenadas para poder atender un incendio forestal. No es que entre la población eh, este, a diestra y siniestra. Uh -huh. Hay brigadas comunitarias que ya están identificadas y que año con año se les da la capacitación precisamente para que estén en condiciones de apoyar, y es muy importante su su aportación, porque son los primeros que entran a atender un incendio de esta naturaleza.
5: Muy bien, pues Enrique, gracias por platicarnos cómo está la situación, por estas eh, buenas noticias, y bueno, pues ahí seguimos de todas maneras atentos. Muy buenos días.
16: Gracias, de hecho el, el, el cielo ya amaneció muy limpio, y ya no tenemos ta, también ese problema de, la, de las capas de humo, que te, de humo que teníamos hace unos días.
5: Muy bien, pues muchas gracias, hasta luego.
16: Al contrario, gracias a ustedes y, y muy agradecido con el medio de comunicación.
5: Al contrario. Y la Comisión Nacional del Agua informó que la situación de sequía en la mayor parte del país se mantendrá durante el resto del mes y parte de mayo. Eh, pues empecemos que, que siga lloviendo, ¿no? que las lluvias eh, de aquí en adelante pues se, eh, tengan en todo el país porque está realmente muy, muy grave la situación. Le decía desde temprano que las lagunas están secas y las presas a la mitad de acuerdo con una nota que le recomiendo que lea en el Heraldo esta mañana. Gerardo Suárez, te escuchamos. Buenos días.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita. Ante la actual sequía en México, 120 de las 210 principales presas del país están por debajo del 50% de su almacenamiento. Así lo revelan datos de la Comisión Nacional del Agua. Por entidad, Michoacán tiene el mayor número de presas con niveles por debajo de la mitad, con 17. Le siguen Sinaloa con 11, Jalisco con 10, Estado de México con 9 así como Chihuahua y Tamaulipas, con ocho cada una, de acuerdo con el monitoreo de las principales presas de México al corte del 14 de abril. José Luis Luege Tamarco, Tamargo, exdirector de la CONAGUA y presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, comentó al Heraldo de México que se están dando a conocer niveles, los niveles históricos más bajos de los, que se haya, de los que se tenga registro y esto es consecuencia de dos años seguidos de mucha sequía pero también consideró el especialista de una mala distribución del agua por parte de autoridades y de los distritos de riego. El especialista consideró que esta sequía va a impactar en los ciclos de riego de primavera y verano para la agricultura, sobre todo en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California. Ayer en conferencia, Blanca Jiménez, la directora general de la CONAGUA, dijo que la disminución el líquido en las presas se debe a
8: la sequía que es una de las más intensas desde 2011 y a que
6: además se ha tenido que distribuir más agua a los estados para cumplir con las medidas sanitarias contra el covid 19 como es el lavado frecuente de manos finalmente comentarles que eh, hasta ayer las 210 principales presas del país tenían 65.873 mil 873 millones de metros cúbicos de agua almacenados, lo que representa un déficit de 9.3% en comparación con el promedio para este periodo de abril. Esta es la información que les tengo.
5: Gracias, Gerardo. Buenos días. Igual para ti, buenos días. Y sí, está controlado el incendio del Bosque de la Primavera por allá en Jalisco. Mayeli Mariscal, cuéntanos. Buen día.
19: Hola, ¿qué
22: tal? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. El incendio en el paraje Los Volcanes, dentro del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera, se declaró controlado eh, la noche de este miércoles, alrededor de las nueve de la noche, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales Enrique Alfaro Ramírez, y eh, bueno, para sofocar este incendio participaron cerca de 500 brigadistas forestales de los tres niveles de gobierno, con apoyo de 128 unidades, seis helicópteros, y en estos momentos siguen trabajando hasta su liquidación y enfriamiento total. Como saldo de herido se reportan quince combatientes lesionados, uno de ellos en estado delicado y la alerta atmosférica para Guadalajara, Tlaquepaque, tlajomulco y Zapopan ya se desactivó esta mañana a las ocho de la mañana así si lo dieron a conocer las autoridades. En contraste, eh, compartirles que bueno, el recuento de los daños que originó el incendio forestal registrado del 1 al 6 de abril en el paraje Las Canoas, también en el bosque de la primavera, fueron cuatro mil novecientos las hectáreas afectadas, sin embargo, solo se consideran ocho con daño severo. Así es que pues esta es la información desde de Jalisco.
5: Mayeli, ¿cuánto tiempo duró este incendio activo?
22: Eh, el incendio, el de los volcanes, que en estos momentos está controlado, más todavía no extinguido, uh -huh. inició el miércoles a las
5: 3 de la tarde. Muy bien, pues muchas gracias Mayeli, muy buenos días. Excelente día para todos. Bueno, y vámonos a un resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, será nombrado nuevo embajador de México en China. Además, el presidente aseguró que no se debe utilizar a niños como integrantes de las policías comunitarias de Guerrero, a pesar de que se trate de una causa muy justa. Esta mañana llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un lote con 500 mil vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac y también se espera una entrega de 487 mil 500 dosis de Pfizer. Hace dos años del incendio registrado en la Catedral de Notre Dame, en París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó un recorrido para supervisar los trabajos de restauración del inmueble. Y cuando el fin estemos
15: juntos, los dos, ¿Qué importa qué
1: dirán? tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor.
5: Bueno, ¿y qué le cuento? ¿Qué le cuento? En redes sociales se hizo viral el caso de una usuaria de TikTok llamada Matilda, quien tenía una gran curiosidad por saber más sobre su historia familiar, por lo que su novio le regaló un kit para que se realizara un análisis de ADN. Sin embargo, esto terminó con su relación y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué? Pues fíjese que al recibir una lista sobre posibles familiares, descubrió que su novio era su primo segundo, ya que ambos comparten un lazo familiar con su bisabuela paterna.
1: Vale más que el dinero porque si sí es amor.
18: Lupita, buenos días, soy la señora Romero El día de ayer ya nos tocó la segunda dosis de vacunación en el Campo Marte Una atención esmerada por parte de todos Pero quiero comentar que a mi papá de 98 años de edad A pesar de haber solicitado que lo fueran a vacunar a la casa No han ido para nada Se reportó a Locatel como indican Y sin embargo no han hecho nada Ayer en el módulo de casos especiales. Especiales. Lo volví a reportar y pregunté si tenían un número de folio o un link para ver cuándo le tocaba. Me dijeron que no, que porque solamente tienen cuatro camioncitos que son los que van por toda la delegación. Esto tiene más de un mes. ¿Qué hago? Mi padre tiene 98 años y no lo puedo llevar porque obviamente es un adulto mayor. Ojalá que a través de su programa puedan ayudarnos. Muchas gracias y buen día.
3: Gastrolab con el chef
5: Israel Arechida Israel, qué gusto saludarte muy buenos días Hola
21: Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarte pues vamos justitos de tiempo pero les quiero platicar que el día de mañana 16 de abril se celebra que se fundó la ciudad de Puebla, la ciudad de Puebla que originalmente se funda para ser una ciudad que, que, que liga digamos, todo el transporte de mercancías que traen los españoles de Veracruz a la Ciudad de México, entonces se necesitaba una ciudad en medio que asegurara que todo lo que venía de Veracruz llegara correctamente a la Ciudad de México y esa ciudad es Puebla y no es por nada que imagínense casi 500 años, se fundó el 16 de abril de 1531, ya tiene casi 500 años y esa ciudad ha visto pasar todo el intercambio de materia prima que ha llegado del continente del continente europeo, ¿no? Entonces, no es casualidad que la cocina poblana sea una de las cocinas, de las grandes cocinas que tenemos en México, que que la cocina conventual revolucionó la gastronomía mexicana y platos como el mole, platos como los chiles en hogada, dulces típicos, hayan pasado por la ciudad de Puebla, realmente es uno de los baluartes que tiene la gastronomía mexicana y hoy, eh, 15 de abril celebramos que mañana 16 de abril se fundó la ciudad de Puebla les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que mañana como todos los viernes en la edición impresa Heraldo de México en Gastrolab hay mucha información como esta, muchas recetas y cosas súper ricas alrededor de la gastronomía, un y abrazo les, les, mando, les mando un fuerte abrazo
5: gracias Israel, nosotros nos vamos, que la pasen todos muy bien los esperamos mañana a las 7, buenos días